0: Gravando. Gravando 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 Vai, Gleco Brilha, Gleco
1: Então, gente é, Algumas pessoas Vocês dois sabem Algumas pessoas Que me seguem no Twitter sabem é, a minha, a minha casa está em obra aqui Por causa <risos> Por causa de um cano Que tava dando infiltração e é um cano de ferro que é que o prédio é antigo ele tá dando infiltração em vários apartamentos na coluna daqui do prédio.
2: Não, mas peraí, aí, agora eu tenho uma, uma dúvida aqui sobre hidráulica. O cano de ferro, ele não é tipo objetivamente melhor que o cano de plástico?
0: Não. Tipo, não, não é justamente para isso que? Ele é muito pior, na verdade. É. Ele é mais caro, mais pesado. Ele é impossível de ser remendado, praticamente. Ele é. Ele não. Ele não é. Como é que fala? Separado em sessões? Do tipo É tipo de é diretão inteiro? Não, ele tem solda, né? Então tipo, quebrou esse pedacinho, você não tira esse pedaço, e põe um pedaço novo, você tem que quebrar o cano inteiro assim e soldar de volta. É uma loucura. Sem falar que o cano de ferro enferruja é enquanto o cano de plástico dura aí milhões de anos, mais do que ele deveria.
2: solda, eles preferiam muito o cano de metal, mas acho que é porque é fácil
0: resolver com solda, né? A gente tinha soldador 24 horas lá. Ah, então, tipo... é porque é porque vocês estavam muito longe da loja de material de construções mais próxima. Sim. <risos> <risos> Aí,
2: qualquer coisa, da dor, só ia lá, botava uma chave. Acho que era uma... Nesse caso, quando você tá. Bizarramente, se você tá no meio do mar, eu acho que é melhor o metal. Porque o cara só remenda lá Ele, tipo, pega lá um maçarino <risos> Taca qualquer metal ali por cima e fechou,
0: né? Ima imagina você A quantos quilômetros da costa era a sonda de petróleo, Tiago? Cara,
2: porque muda, né? A que eu tava, ela mudava muito qual era o, o lugar Mas, tipo, o que foi mais longe Foi quando eu tava em navegante A gente demorava uma hora e meia de helicóptero
1: pra chegar Então, agora imagina você fala Puta merda, estourou um cano ah, vou buscar um outro cano lá e já volto. Não, e tirar esses canos dá maior trabalho. Se a plataforma foi feita toda de cano de ferro, não tem como, cara. Porque aqui eles tiveram que tirar um cano, que tudo bem, pega vários apartamentos. É um cano na vertical, assim, ó que ele desce pela coluna. Eles tiveram que quebrar a minha parede de vários apartamentos. Eu fiquei vendo o banheiro do vizinho embaixo de mim e o banheiro do vizinho em cima de mim é, por alguns dias, por mais uma semana, na verdade. E é isso que o dela falou, tipo, é, pra tirar o cano eles tiveram que meio que dar, dar umas cortadas no cano, fez poeira fuligem, a porra toda. E a única vantagem do cano de ferro que parece que teria é que ele é durável porque ele é de ferro, só que ele enferruja e começa na infiltração e não tem como você... A não ser que você solde, né? Eu acho que é o único jeito, porque aí não tem o que fazer. Aí eles aproveitaram pra trocar o cano todo logo, é, já que tava abrindo a parede, né? Por um de PVC. Tipo, o seu banheiro... Você tava aberto o seu banheiro pra cima e pra Isso. baixo. Então você ia lá
2: atender a sua chamada natureza. Seu vizinho de baixo, seu vizinho de cima pedia pra te ver. Não, não assim, não era
1: um buraco tão grande. Mas se colocasse a cabeça assim, daria pra ver. Ah, se fosse tipo um mood stalker, né? É, inclusive aconteceu uma situação que eu tive que falar com o um vizinho de baixo pelo buraco. Foi tipo aquele filme <risos> da Netflix. Porque o, o cara da obra falou assim, ó, só não usa a máquina de lavar. O resto tá de boa. Aí eu fui dar uma lavada na mão, que tava cheio de poeira. A água da pia, ele tinha tirado um cano, né? A água da pia rolou tudo pro, pro banheiro lá de baixo. Aí eu, eu ouvi o cara entrando no banheiro. Tipo assim, cara, que porra é essa, né? Tipo, um monte de água caindo. Aí eu falei pelo buraco, pô, cara, foi mal. Mas foi da pia aqui, hein? Não foi do vaso, não. O cara não me explicou. Ele falou que era só a máquina de lavar que não podia. Mas eu acho que ele não percebeu que a água da pia também tava passando pelo cano que ele tirou, foi mal aí molhar, tudo Aí ele, pô, de boa, o cara foi super compreensivo, depois isso aconteceu comigo também, a vizinha de cima acabou é, ligando o chuveiro e caiu água pra caralho no banheiro também, mas enfim tem sido tempos tranquilos e calmos na minha vida como vocês podem perceber <risos> você tá
0: vivendo um episódio de sitcom dos anos 90 assim, sabe? <risos> Você fala com o seu vizinho por um buraco que não tiver. É muito simples assim, o Kramer <risos>
2: falando
1: assim, oh, Jerry, I can hear you. É, mas finalmente, nessa última semana, as coisas começaram a dar um, um pouco mais certo. Vem um cara que tapou esse buraco e já tá orçando pra colocar. Acharam os azulejos iguais, que aqui é alugado, né? Então estão orçando pra colocar o azulejo já de volta, pra fechar a parede, show. Que a parede ainda tá aberta, só o buraco que tá fechado. É. Só que, na. <risos> Cara, só que, tipo assim, teve, a, teve que ter a gota d'água, a chave de ouro, assim, pra eu me fuder. Tadumps. Que a Laís estava fora de casa trabalho, tava sozinho, né? E aí, terminei de trabalhar, na Jambô. pô, um dia feliz de trabalho, vou tomar banho. Aí eu reparei. Que o rabicho do aquecedor... Que é, um, é uma parada que não tem nada a ver com a obra. Só pra eu deixar claro. Aquela mangueirinha por onde passa a água que, que vai pro aquecedor, né? Do chuveiro. Ah, pro boiler. Você tá falando do aquecedor da tá pessoa que você tem, tipo, um aquecedor na sua casa. É, um aquecedor aliás. É, gás.
2: Pro chuveiro. Esquece.
0: Esquentar a água do chuveiro. Não, pera. Pera, o que, que você tá... Você... É uma aquecedor a gás daquele de parede? Isso, sim. Isso, um bolha. Você tá falando do cano, o cano flexível. Quando você fala rabichos, quer dizer aquele cano flexível. É, sim. Que parece que tem uma cota de malha em volta é exatamente, dele. Exatamente, E malha... é. tá bom, ok.
1: É, aqui chamam de rabicho isso. É, é. claro que sim. É, Mas... é tipo uma mangueirinha é. de metal, né? É... e Tipo assim, eu tava saindo... Eu, eu coloquei minha roupa assim em cima da parada e eu comecei a notar que tava molhando. Só que eu não tava vendo água... Aí eu fui colocando a mão assim eu percebi que era praticamente Um vazamento que era praticamente um spray De água, de tão fraco que tava Aí eu pensei Vou colocar uma fita isolante. Ah, Não!
2: Meu um Deus, cano Deus de céu, metal cara. flexível!
1: Meu Deus do céu! Vai ficar que tudo ideia, bem. Que ideia? É tipo, aquele, é tipo aquele meme do cara que, que põe a fita isolante. Que
0: bota aquele, aquele adesivo super incrível <risos> da NASA no negócio, que é igualzinho a tua fita isolante aqui <risos> na tua casa, tenho certeza absoluta.
1: Porque senão, assim, daqui a pouco. De pouquinho em pouquinho, mas vai acabar molhando o banheiro todo, né? Então eu vou colocar uma fitinha isolante... Você sabe que, que é você vai perder pressão, sabe que esse negócio pode explodir... Não, então, é o que aconteceu, aconteceu exatamente isso. No momento que eu coloquei a fita <risos> isolante, o rabicho abriu de vez e começou a espirrar água pra caralho... Sim! ...no banheiro todo, que nem uma mangueira de quintal. <risos>
0: Ah, e desligar e desligar a água antes de mexer no cabo flexível que estava vazando, não te ocorreu assim? Fechar o registro. Senhor? Eu achei que
1: não aconteceu nada demais. Eu acho que eu acho que eu achei que ia, ser, eu achei que ia dar tudo certo assim. Aí, aí, aí nisso, eu pensei assim, caralho, fudeu. O que eu preciso fazer? Eu preciso fechar o registro. Vou fechar o registro. Girei o registro do banheiro, não fechou. Oh, caralho, esse, Não é esse o registro, é outro registro Deve ser o da cozinha Vou procurar Eu não sei onde fica o registro da cozinha Porque eu moro aqui há, há menos de um ano E eu nunca precisei fechar o registro pra porra nenhuma E a Laís nunca me explicou onde fica Então eu vou procurar aqui E o banheiro lá E eu procurando o registro desesperado é, Aí perguntei pra Laís Mas ela assim, de cabeça por telefone Obviamente não é saber Você
0: ligou pra ela <risos> Meu Deus, Glauco. E Meu aí eu Deus. falei... Essa mulher te ama muito, Glauco. <risos> Ela te ama demais, velho.
1: E aí, cara, eu cheguei a falar com o um porteiro. Falei com o um porteiro. Falei, cara, é... os registros devem ficar em lugares parecidos. Onde fica o registro nesse prédio do... quando fica na cozinha? Ele falou, ah, fica em algum lugar no alto. Fiquei olhando, nada, nada. O que é isso, cara? Eu olhei dentro dos armários, nada. Ah, eu, pô, não é possível. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei um saco plástico de cozinha, desses de mercado e eu enrolei certo. no rabicho pra pelo menos a água parar de espirrar no teto e tudo em volta <risos> e ficar pingando no chão certo nessa altura eu já tinha tomado banho, um banho diferenciado não, um banho diferente <risos> já tava todo molhado, todo fodido cara, aí um vizinho veio me ajudar a porra toda não achou o registro, cara, vocês não vão acreditar o registro tava na minha cara o tempo todo óbvio meu Deus é porque a gente tem aqueles negocinhos de pendurar na parede pra pendurar pano de prato, sabe? sim e aí, é, eu pendurei um Perfex no registro. Meu Deus. Então, eu, quando eu tava na cozinha procurando o registro, eu olhava pro Perfex e pensava, ah, é um dos ganchinhos, aquilo não é o registro. Só que aí, quando eu tirei o Perfex, eu vi que era o registro. Aí, eu fechei. E aí parou de, de vazar. Tinha
0: alguém com você no momento que você tirou o paninho de cima do registro? Não, e tinha, falou. Olha, tinha,
1: tinha a Laís no celular comigo no, no momento. E você, ah, no celular. No e celular ela, né? não, ela não
0: chegou em casa e falou, então, a gente precisa conversar.
1: <risos> não, ela não, não falou isso.
0: Que bom, cara. Fico <risos> feliz pelo seu sucesso.
1: Mas aí, mas aí, enfim, o que, que aconteceu? É... Um, um negócio que eu podia ter controlado em menos de dois minutos. Porque mesmo a ideia da fita ter sido ruim... Se eu soubesse... Se eu tivesse achado o registro... Não teria molhado tanto quanto molhou, né? Cara, eu fiquei, sei lá... Uns 40 minutos... Essa brincadeira dessa água aí... Mas aí depois deu tudo certo... É, antes disso só teve uma imagem... Assim, uma imagem que eu gostaria que vocês guardassem na mente de vocês... Porque como eu não consegui achar o registro... Eu falei... Foda-se... Foda-se... Eu... Eu controlei um pouco Sim, aqui o vazamento... Sim, bom
0: carioca... É.
1: Eu coloquei aqui... Controlei um pouco o vazamento da água... Eu vou, eu vou mijar aqui e eu vou tomar banho e foda-se. É isso que eu vou fazer. No meio eu vou do... aumentar a passagem de água do meu cano? Não, que já está isso, que foi, isso que foi irônico. Isso que foi irônico. Eu falei, não, foda-se, eu vou fazer isso. Que era isso que eu ia fazer antes dessa merda acontecer. Então eu sentei no vaso, mijei com a água espirrando na minha cara lá e fiquei lá. Foda-se. <risos> Depois de levantei, entrei no, no chuveiro. Quando eu fui tomar banho... Como a água quente do chuveiro puxa dali, é. enfraqueceu o vazamento na real. É, pode crer. Aí eu, pô, show. Aí o que, que eu fiz? Eu tomei banho, saí do chuveiro e deixei o chuveiro ligado, porque pelo menos o vazamento <risos> ficava mais fraco. Meu Deus. Bom, mas isso aí, tudo bem. <risos> tá gastando mais tempo aí.
0: Cara, a história de vida do Glauco <risos> é a prova de que não existe episódio do sitcom exagerado. <risos> Cara, é, eu não, não é isso. Não Sabe aquele episódio que você assiste e você fala assim? "Não, ah, não é possível. Isso aqui é muito exagerado. Ah, não dá. Não
1: consigo. Uh, não. Não. É possível, é possível. Tá. É só acompanhar minha vida aí, cara. Vocês vão se divertir muito. Qual seria o nome do seu sitcom, Glauco? Cara, eu não faço ideia, mas... Mas teria que ter Gleco, né? Imagino o nome de alguma eu, forma.
0: Eu acho que eu sei. Ah. Não seria não, Seria. Calma, Glauco. <risos>
1: ótimo. Pode fechar a história era
0: O Podcast Dragão Brasil. Olá! Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Eu estou aqui e... com... E... E... Thiago Rosa. E aí, pessoal? E com...
1: Cláuculeça. Cada vez mais próximo de Coringar. <risos> <risos>
0: e eu, eu mesmo sou eu, o dela. Se você já escutou esse podcast alguma vez, você sabe que eu sou... Não vou fazer a minha introdução, porque eu, eu sou um, apenas um usurpador hoje. <risos> Mas eu já vou puxar para o nosso primeiro bloco, o menos aguardado de todos, que é o bloco as notícias da semana... <risos> Música de jornalismo sério. Compromisso com a notícia. Breaking News. Muito bem, notícias da semana, nós temos então um anúncio do anúncio. Nós, nós estamos vivendo de anúncios de anúncio, né? Desde que no Summer Game Festival, ou foi na E3 que não é E3, nunca lembro. Não lembro, porque eles são muito próximos, né? Que na conferência da Microsoft eles anunciaram o Kojima e o Kojima anunciou que ele ia fazer um anúncio. <risos> desde, esse, desde esse momento eu já, eu, eu já não sei mais quando é o anúncio O
1: Kojima tá mestre nisso já desde antes, né? Desde do é, o, o Silent É, o apareceu News. ali.
0: É, então ele apareceu no bagulho e falou: Oi, sorrideu o Kojima, vou trabalhar com a Microsoft, mas não tenho nada a dizer sobre isso em breve um anúncio. Tchau. E aí foi incrível, foi maravilhoso. Eu lembro de um, um dia que a,
2: a Wizards anunciou, vamos anunciar uma coisa no dia tal. Aí chegou no dia tal, e falaram, então, o grande anúncio é que vamos ter um evento no dia X, <risos> e no dia X nós vamos fazer um anúncio. Aí eu fiquei
0: tipo, caramba. Anúncio anúncio. Um anúncio do anúncio virou uma nova, uma nova que coisa. Incrível. Que incrível. Um mês de marketing. É pra isso. Por exemplo, o Estúdio Mapa, que é um Excelente estúdio de animação do Japão. É um estúdio muito bom. É... Eu gosto muito... Assim... Eu gosto muito da visão que o mapa tem de certos, certos animes um pouco mais clássicos. Tipo, eu gostei muito do que eles fizeram com Attack on Titan, por exemplo. Mas eu não gosto muito quando... O estúdio mapa vai para um negócio muito 3D, que foi o que aconteceu com Dor horses... Dorororororó. Dorou... Dorou... Eu não ]وي... vi
1: isso ainda, porque todo mundo fala muito bem, mas é, é 3D demais eu não então, consigo. Então, é isso que me pega. Cara, garante. pra mim, o Attack on Titan é um equilíbrio bom que eles acharam ali. Eu gostei. É,
0: é, pra mim é o limite, é o limite, É, assim, é o limite. Porque... Eu já vi
2: Full 3D que eu gostei, tipo, o, o, o Hoseki no kuni ele é Full 3D, e mas não sei, ele é, justamente por não ser, tipo, pessoa de carne e osso, é mais fácil de...
0: De, de abstrair, né? Agora, o redorou não, não tá rolando. Né? Sim, é, o, o, o redorou assim, ele tá num limite que passa um pouco às vezes mesmo. E, e o Estúdio Mapa anunciou que dia 5 de agosto, que são três dias depois... Que você está gravando esse podcast, ou seja, é o dia que você está ouvindo esse podcast. Nesse momento. É, ele fez o anúncio que ele vai lançar o primeiro trailer oficial da <risos> versão animada de Chainsaw Man. Hum. Mm. Né? E lançou uma primeira imagem. A maneira como a pele do personagem está desenhada nessa primeira imagem começou a me dar um pouco de ciricutico, porque parece que vai um pouquinho para esse 3Dzinho aí. Hum. Mm. Principalmente a parte das da, mecânicas e tal, sabe? Tipo, quando ele a, a cabeça dele, que é o, o... A, serra, que é a serra é a, o motor da serra, assim, tá um pouco 3Dzão e tal, e pá, assim tô com um pouco de medo deles de, de irem pra esse 3Dzão aí, e isso me dá um um pouco de ciricutico, assim, porque eu gosto bastante da arte 2D, desse mangá vocês já leram? Eu nunca
2: li, eu fiquei com uma tremenda vontade de ler, uma época eu tava, tipo, faltando aquele impulso de comprar, foi cap... na época que foi sair aqui, começou a sair aqui aí eu vi o pessoal, uma galera surtando, falando que, tipo reclamando do, do, do povo da tradução oficial, porque não repetiram os termos da tradução pirata aí eu fiquei, okay. cansei tipo, eu, eu Cans... vi a discussão tipo, e falei, cansei desse magás Cans... e te abri
1: <risos> não quero ler não, na real <risos>
0: o isso é, é muito bom é, é assim é mais um desses animes é, mangás no caso não que se passa no, no tempos modernos né e que envolve crianças em idade escolar <risos> jovens em idade escolar não crianças né então ali nos seus 16 e, e, ele, e eles ficam mais velhos né é, conforme passa a história eles realmente ficam mais velhos mas ali, o famoso shonen do moleque de 16 anos. E... e, assim, pra encurtar muito, é... Ah, é um mundo onde demônios existem. As pessoas sabem que... Demônios são meio que uma calamidade pública, sabe? Uh. E... E aí tem um órgão que lida com isso. Né? É... E o... uma coisa é muito doida, assim, que o protagonista, ele é um fudido. É um, um moleque que... Ele tem uns problemas muito sérios. É... E ele tá tentando pagar uma dívida que o pai dele tem. Que eu não lembro se é com o governo ou se é com um, com, com um criminoso. Não sei, é... É, mas ele vende, ele vendeu os órgãos dele, tipo, ele vendeu o rim... Que louco! Legal, É, tipo, vendeu um, um sei lá, um, um dos pulmonos, assim, o moleque é um fudido, assim, ele, ele vendeu ele vendeu os órgãos dele pra tentar pagar a dívida. Ele vendeu, tipo, o que podia, né? O que ele podia conseguir sobreviver sem. Exato. E aí, um dia, e ele é meio, meio fudido, assim, ah, depressão, assim, o que eu entendo, o moleque perdeu os pais, vendeu os órgãos pra viver, entendeu? Assim, ah, a vida é difícil. E, e um dia ele acha um demônio que chama Potita. E esse demônio é uma elétrica. <risos> é uma sarrelétrica fofinha. Parece um... Sabe o Digimon quando ele tá naquela forma mais fofinha dele? Uh, sim. E ele forma um pacto com o Potita. Eu não vou dizer como nem porquê, porque é estragar um pouco a história. Mas ele forma um pacto com o Potita e eles viram uma criatura só. E aí ele vira um castor de demônio porque ele ganha poderes demoníacos. E a partir daí a história se desenrola, né? Dele conhecendo outros castores de demônios e tal. Mas é super violento, super gráfico, e explora bastante esses... esses... vamos dizer, esses assuntos um pouco mais sensíveis, né? Da vida, do, dos, dos pesares do, do pós-capitalismo. Capitalismo tardio. <risos> Mas é isso, dia 5, a gente vai ter o, 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 anúncio, ah, o trailer, o primeiro mas trailer. Mas assim, já não teve um trailer disso também? Né? Não, teve um teaser. Por favor, ah, Thiago, sim. respeite, respeite <risos> a nomenclatura da, da publicidade pré-lançamento é, das coisas. Isso foi um teaser. Aí depois veio o anúncio do trailer, aí depois veio o trailer. Agora, falando de trailer, de trailer mesmo... Saiu o primeiro trailer Do anime original da Netflix Que é o Cyberpunk Edge Runners Eu não vi, eu não vi ah, isso Cyberpunk que... Edge Runners É uma produção original da Netflix Japão Em parceria com o melhor estúdio que, De animação que a humanidade já produziu Que é o estúdio Trigger <risos> Eu tava pensando, o dela fala Trigger Mas eu não acho que o Trigger fez isso. Porque... Caraca, o Trigger é <risos> E o primeiro trailer é uma imensa viagem psicodélica. Pra variar, né? E cara, se o, o, o anime seguir naquele tom, assim, de tipo, vai que vai, vamos que vamos, vai fazer Promari parecer um, um passeio no parque, assim, tipo, o, a, a Trigger foi pra outro nível de alucinação animada. E eles, eles brincam muito com câmera, com cor, né, com blur de movimento, com distorção. É, é incrível, assim. Né? Eu, eu achei fenomenal esse trailer. Eu tô ansioso. Fazia muito tempo que eu não, não, não tava ansioso. E, e é, é da CD Project Red, né? Aparece o logo dele. Assim, tipo, a história e, e a produção é uma parceria da Netflix Japão com a CD Project Red, com o Estúdio Trigger então tipo, pra quem tá órfão aí de de, de um jogo bom, de cyberpunk <risos> né, seja porque você gostava do, do, do RPG seja porque você gostou do jogo de videogame vai se passar aí no mesmo ambiente com a mesma estética, com a mesma, né vai ser divertido eu, eu achei, achei bem interessante, achei a proposta legal também a, a, a proposta é bem diferente. É de uns caras que são, são edge runners, né? Então eles, eles vivem mais no ambiente de realidade virtual, aqueles ambientes é, virtuais do que no ambiente físico. Não, vai ser bem loucura, então. É. Eles, eles estão à beira da realidade. Pô, pã, pã, pã. É... Mais alguma notícia? televisão vai embora, a gente só fala de anime, só. Sandman. Sandman, que vai sair... Hoje. Que vai estrear Netflix no dia que estreia o trailer de
1: James <risos> 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 Exatamente. <risos> é... Cara, eu, apesar, apesar da, da Netflix estar vacilando os live actions, eu tô confiante nesse, nesse, da, nesse do Sandman. Meu game Man tá envolvido... É, eu gostei. Ele não, to...
0: não só tá envolvido como ele tá, ele tá empolgado, sim, né? Ele tá com, feliz com, com, o, que, com o, que, o que ele viu até agora, assim, como tá ficando e tal.
1: E eu, eu achei o elenco muito bom. Tem sempre a galera que foi chorando, né? E, inclusive, é muito bom ver o Neil Gaiman <risos> dando um, uns pescotapa nessa galera que fica chorando por causa do elenco.
2: Ele falou uns negócios maneiros tipo, de como o Brasil foi um dos primeiros países a tipo. Abraçar a Sandman e tal. Não sei o que. Eu achei muito, muito bonito o texto dele falando isso tá ocorrendo no Twitter. E
1: aí vamos, vamos ver, né? Espero que não. Eu tô, eu tô hypado principalmente pelo envolvimento dele. E, e dá pra ver que rolou uma atenção muito foda no, no elenco. E no trailer também tem certas cenas icônicas que já. que aparecem no trailer que tipo rolou uma preocupação de, de fazer esse aceno pra quem leu o quadrinho, sabe? É, eu não sei até onde vai, tipo, essa notação vai cobrir, porque eu
2: tava lendo o título dos capítulos e eu, eu tenho certeza que o 4, o quarto capítulo, é onde vai ter o, 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 aquela parte do mais velho dos jogos. Que é bem no começo. Então. É. Vai ser. Não, não vai cobrir muito de 10%. Ser...
1: Uma, uma coisa que a galera tava discutindo é se ia pegar aque, aquela história do. do. da lanchonete. Aquela história. Que me deixou meio impactado na época que eu li da lanchonete. Não vou falar muito pra não dar spoiler pra quem quiser ler. E aparentemente vai estar assim. A galera deduziu que é um dos episódios lá. Então, eu realmente não sei se vai adaptar o, pelo menos o primeiro livro. Eu também não sei até onde vai, mas vamos ver, né? Eu acho que eu tô, eu tô empolgado. Eu tô empolgado. O, né? Apesar ah. do, do Ramon... <risos> O Ramon Mineiro falou que o ator do Sandman tem cara de peido. Eu não consigo mais olhar pro ator <risos> e não pensar que alguém peidou do lado dele. Obrigado, Ramon. Porque realmente, uma, uma vez que o Ramon disse isso, agora, todo, é tipo assim, parece muito mesmo que, que alguém peidou do lado do ator. Mas eu gostei da caracterização dele eu acho que vai ser legal.
0: Vamos ver. Bem, bem. É, eu tô. Tô bem empolgado, assim. Eu, eu não acompanho. Eu, eu, faz muito tempo que eu li esse anime Tipo, muito tempo. Eu não, não, não reli. Assim. Então vai ser, vai ser interessante ir é, um pouco com o coração aberto.
2: Eu, fico, eu, eu lembro que tem, tipo, tem uma cena com o Superman. Eu quero muito que tenha essa cena. Eu sei que não vai ter. Mas eu quero. Eu vou ficar muito tipo. O quê? Porque tá, tá o Superman ali, tá ligado? Ai, infelizmente não vai ter.
0: É muito dinheiro, muito dinheiro. Vamos para o nosso bloco principal, que é o favorito de 9 em cada 10 ouvintes, que é o que vocês fizeram na semana passada. E... E... E...
1: Quem quer começar? Vai Glauco. Glauco, quer começar? Que bom, Glauco. Eu vou começar, eu vou começar, eu quero começar espontaneamente. Nesses últimos tempos aí que eu fiquei fora, eu fiz como prometido e joguei mais Stray, o jogo do gatinho. E 10 de 10. Game of the Year, o jogo do gatinho. Game of the Year. Melhor jogabilidade, ser. melhores gráficos, melhor trilha sonora, melhor, melhor, melhor gato. Melhor gato. <risos> é, não, mas falando sério. É, é bem legal como é que... Vou falar sem, sem spoiler, tá? O máximo possível. Mas realmente é bem legal como é que apesar dos memes de Cat Simulator, ele entrega uma história muito maneira. Que você termina o jogo e você fica pensando ainda depois, assim. É. sei lá, as possíveis reverberações daquilo ali. Que que será, como é que as coisas será, como que vai ficar depois, sabe? Para quem não tá ligado o Stray, eu falei um pouquinho no outro episódio. É a história de um gatinho que está ali vivendo com seus outros amigos gatinhos. E ele sofre um acidente, ele tipo ele tá tipo num ambiente urbano, assim, ele cai de um cano. Aí ele cai tipo num lugar subterrâneo, assim, é uma cidade subterrânea cyberpunk. E aí, o objetivo dele é conseguir sair dessa cidade, voltar para superfície onde ele tava lá com os gatinhos, amigos dele. É é simples assim. Aí o jogo vai alternar bastante elementos de exploração com puzzle com você falar com, com os NPCs que você vai encontrar nessa cidade, que eu prefiro nem entrar muito nesse mérito, porque é uma coisa bem legal de, de descobrir jogando. E é a tua jornada pra voltar pra casa, basicamente. Tipo assim, é, é um objetivo bem... Tipo, não é uma coisa assim, ah, esse gato tem grandes ambições, sabe? Ele é um gato. No fim das contas, isso. É, é, o objetivo dele é totalmente você se é, se identifica... É uma coisa bem humana, apesar do personagem ser um gato, sabe? E é algo é, bem relacionável, sei lá. E a jogabilidade é bem legal. Tem os personagens bem cativantes, assim. A ambient... Nesse caso, o que eu acho que pesa muito é a ambientação também. É, que bebe muito do cyberpunk e sabe usar isso a favor da história. Tipo, não tá lá só porque, tipo, ah, vamos fazer uma coisa cyberpunk em vez de ser uma cidade normal tipo não tem não é de graça e a, eu vi uma galera reclamando que o jogo é muito curto gente tentando zerar em duas horas para devolver na Steam as pessoas não sabem apreciar as
0: coisas não, mais cara,
1: né só joga o bagulho cara. chato exatamente filho. assim cara tipo é claro o, o jogo é não é um jogo não é um jogo gigante de mundo aberto sem horas de mas vocês querem saber de uma coisa que bom cara que não porque porra, eu tô com o Horizon 2 que eu comentei no episódio passado eu parei o Horizon 2 pra jogar Stray e eu fui voltar pro Horizon 2 e eu já tá, tinha esquecido o que eu tava fazendo, eu tive que lembrar a coisa da história É porque cara, é bom jogar uma coisa de vez em quando, que é uma experiência que é início, meio fim, e fim é isso aí mesmo, se você quiser tem colecionável pra você pegar é, se você quiser platinar o jogo e tal, se você só quiser ver a história e jogar a história sei lá, e mesmo assim não foi tão curto eu não zerei em duas horas, nem ferrando foi em 5, 7 horas no total, assim e a gente se acostumou a achar que isso é curto hoje em dia, sendo que, sei lá é curto pra um padrão de um jogo, né mas eu, às vezes eu comparo com outras mídias, sabe, tipo, pô cara, um filme é duas horas e meia eu ter sete horas de, de, de conteúdo num jogo eu não acho curto, sabe filme não, isso é um
0: episódiozinho de Stranger Things vai é, é, é.
1: <risos> exatamente tipo, é um negócio que eu vou jogar aí com certeza mais de um dia, só se eu ficar sentado a tarde, a noite toda pra zerar o jogo de uma vez só, né mas sei lá, eu acho que a galera também é muito... eu não acho que tem a mesma graça jogar o Stray em duas horas, saindo, correndo provavelmente pulando diálogo, sabe, só pra devolver pra, pra Steam o jogo, eu acho isso eu acho sacanagem. Que, que experiência você tirou do bagulho, quem tá perdendo é o cara assim? é, tá perdendo duas horas dele tipo, na prática, né só pra dizer que jogou. E além do Stray, eu também caí de vez. Assim como o Gatinho, né? Mas eu caí no abismo da droga dos card games.
0: O TCG, né? O TCG é esse esquema de pirâmide baseado em, em é, a, alto teor de diversão e
1: vício. É, eu vi, eu vi um print no Twitter de um streamer, é, Luigi, que é, ele não conhecia a médica, eu acho. E aí perguntaram pra ele na caixa dele inbox do Instagram, se ele já tinha ido ver o que, que era médica Ele falou, eu, eu vi, acho que entendi. É tipo um Yu-Gi-Oh! É foda que é, é muito, assim... Eu, eu acho que ele falou isso sem intenção de fazer bait, mas fica muito bait, né? É tipo um, <risos> um Yu-Gi-Oh! Só, só que para adultos de pessoas que se convencem que podem vender a carta mais caro depois. <risos> 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 Ai! Ai, meu Deus. E, aí, e aí, tipo assim, é. É desse tipo de hot take que a gente precisa no Twitter, cara. Porque apenas verdade, né? Mas. Mas aí,
0: verdade, cara.
1: É, mas aí, assim. Além de eu voltar pro Commander, já comecei a fazer a listinha de, de, de carta que eu quero comprar e tal. Já peguei crédito na loja aqui, perto de casa. É, eu conheci o Flash and Blood que eu comentei aí no episódio passado. Joguei bastante, vou jogar mais <risos> essa semana. E já devo comprar singles pra dar um pimp no meu deck, um upgradezinho. E tamo indo aí, cara. Pa paralelo a isso, eu ainda consigo arranjar tempo pra jogar Legends of Runeterra no no celular ou no iPad que que, que tem aqui em casa. Que nem é meu iPad, é da Laís, sequestrei pra jogar, pra jogar joguinho de carta. Eu tô nessa onda do... De três joguinhos de carta ao mesmo tempo. Tá sendo uma coisa muito.
0: Por que gastar dinheiro numa coisa só se eu posso gastar em três?
1: <risos> é, o Legends, pelo menos, eu não tô gastando. Pelo menos é. Eu montei meu deckzinho com o dinheiro do jogo, com o tempo que eu joguei. É... Aí eu descobri que. que ele não.
0: Você acha mais caro quando
1: você tem que investir dinheiro ou quando você tem que investir tempo? Depende. É porque no caso do Legends of Runeterra, comparado ao Magic Arena, na minha opinião... humilde meu de opinião... Você não precisa é, trabalhar no jogo pra você conseguir pegar as cartas, sabe? Realmente Entendi. dá pra você jogar de boa, casualmente... E aí quando você vê... Você cumpriu as missõezinhas assim... Não precisa nem focar em cumprir as missões, sabe? Se você focar, aí você vai ganhar mais ainda. Mas eu nem joguei assim, eu joguei... Tipo assim... Um pouquinho toda semana. E quando eu vi, eu tinha fragmentos, né? Que é a parada do jogo. Pra pegar as cartas que faltavam pra um deck que eu já tinha ganhado do jogo. E eu fiz Então só... foi
0: tipo. Foi tipo. Você jogou de forma despretensiosa. E, e rolou esse senso de progresso, assim.
1: Sim. O deck Entendi. não é super agressivo do meta e tal. Mas aí não é nem por culpa tanto do jogo. Foi porque eu quis fazer. Eu quis pegar as cartas do deck que eu tava mais gostando de jogar sem me preocupar com meta agora eu tô começando a me preocupar um pouco mais com meta mas tipo, eu vou continuar jogando com esse deck enquanto isso, aí quando eu juntar uns fragmentos X, eu vou pegando de alguma cartinha do, do meta aí depois entendi,
0: entendi tá, 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 tá começando a ser fisgado entendi, sim entendi Começou a, começou a falar a palavra meta, já já, já, Exatamente. já é um caminho sem volta, já é um caminho sem volta. Oh, tá bom, o senhor tá satisfeito
1: com essa sua semana? Pô, até foi demais, né?
0: Você conver, converteu outra pessoa já pro Blood, and, como é que é? Blood, and, o que mesmo? Flash, Flash and, Blood. and Blood. Flash and Blood, você converteu já outra pessoa, você bateu essa meta já?
1: <risos> não, ainda não, eu, eu fiquei com um deck sobrando, que ele é tipo um... Pra comparar com o Magic, ele é tipo um deck de dread De ficar mexendo no cemitério e tal E eu tenho um amigo que adora jogar No Magic com essa estratégia Aí ah, eu falei, cara A gente tem que jogar uma partida você com esse deck Porque tu vai gostar muito E aí a gente vai jogar ainda Mas ele falou que teve, criou interesse No jogo, daí pra jogar ah, E tal, é outra coisa Mas ele realmente ficou curioso pra jogar uma vez pra ver como é que é E a gente vai ver um dia trago novidades da evangelização próximo episódio
0: não pelo menos pelo menos a evangelização do, do TCG ela é mais honesta né você pega não é aquele negócio ah você quer ir num lugar comigo vou te convidar para um evento aí você chega lá palestrinha de de, de, de pirâmide surpresa sabe
1: é TCG é assim ó se tu gostar tu vai gastar dinheiro mesmo hein é eu tô, é isso a, assim, Às vezes assim, eu tô te dando essas cartas aqui de graça e tal mas não se engane <risos>
0: Não se iluda. Não se iluda. Você, a sua vida está, está gostar, prestes a piorar.
1: Ou você se satisfaz de só continuar jogando com essas cartinhas aí. É honesto, tá certo. Mas se você começar a se, a se coçar pra pegar mais carta, eu te avisei que isso podia acontecer.
0: Tem que estar ciente de todos os riscos é. envolvidos. Eu, eu aceito <risos> e quero continuar. <risos> é, muito bem. o Thiago Rosa, o Thiago Rosa tem, tem vai pegar grande parte do nosso bloco aí porque eu tenho certeza que ele é a pessoa com mais história pra contar desse final de semana
2: cara, o final de semana foi louco eu fui na Perifacom. primeira vez que eu fui na Perifacon tipo, é a segunda Perifacon, essa agora que rolou, né, a primeira foi antes da pandemia e, tipo nossa, eu não, eu não sabia muito bem o que esperar do evento, eu tinha visto umas coisas online e tal e, tipo, pareceu maneiro, mas eu, tipo eu não tava preparado para para comer é o evento o evento é muito legal tem muita atividade muito bem organizado era tipo era, era um nível tipo de gente ficar tipo, chocado assim com, tipo o quão bem eles estavam preparados para tudo que podia acontecer assim, fiquei impressionado assim tipo o, o público muito receptivo muita gente chegou lá no, no stand e tava, tipo não sabia direito o que, que era RPG e tal e foi perguntando e tal, e levava um, um, um livro, levava um livro-jogo. E já, tipo, já saía dali com uma. Sabe, vontade de experimentar, de conhecer mais coisa. Foi, tipo, muito. Uma energia muito diferente do, dos eventos que eu tô que eu fui antes, né? Tipo, Recentemente eu estive no Joseph Offline. estive no na Bienal. E, mas assim. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Tipo, uma. uma... Eu nunca vi um evento dessa vibe no Rio. Assim, eu, ia eu fui muito em, evento, em eventos menores que eram abertos. Tipo. A primeira é, é entrada grátis, né? Tipo, ela é feito lá na Brasilândia é feito com entrada grátis. E quando eu tava lá no Rio, eu vi muitos eventos que eram, tipo, é, eram abertos pro pessoal próximo. Né? Tipo, eu estudava na UERJ e quando tinha evento assim, frequentemente, abria o pessoal da mangueira aí, e tal, não sei que. Que a mangueira é muito mais e ainda assim não é a mesma coisa que lá, 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 lá na Perifacom, né? Perifácola é na fábrica de cultura da Brasilândia que é um, um lugar que é tipo frequentado pelo pessoal da região já né que é, é, é na periferia aqui de São Paulo e, então todo mundo se sente em casa lá sabe o cara já é acostumado é, ali. Já, já é um lugar ocupado naturalmente
0: assim isso. né pela galera né? isso
2: então tipo o pessoal sente muita vontade chega lá e tal então pô é, você vê todo mundo é, Em eventos assim em geral vejo pessoas felizes mas tipo é, é, eu não vi ninguém desconfortável sabe é muito comum você estar tá no evento estar tá andando e ver alguém se sentindo meio deslocado assim também num canto e tal eu não vi ninguém assim no tava todo mundo sabe sabendo o que estava ali para fazer todo mundo querendo se integrar conversando e tal e, tipo, foi foi muito bacana assim. teve um, um, um evento tipo uma coisa que marcou muito que é, é o que eu vou, eu vou lembrar, tipo, isso só aconteceria nesse evento, sabe? Que hoje eu fui fazer uma sessão de autógrafos com o, o, o Leonel Caldela, e na hora que ele chegou, ele me mandou, tipo, a gente teve isso na, na Bienal também, e tipo, na hora tava muito cheio, o pessoal tava preparado o como cheio tá, ia estar, tá, então pra gente conseguir, tipo, os ator, autores entrarem a tempo e tal, não sei o quê, foi um rolê, foi uma correria, né? E aí, na Perifacom, já, já imaginando isso, provavelmente, o Leonel, assim que chegou, mandou uma mensagem, ó, oh, cara, tô aqui na fila e tal, vê como é que eu faço pra entrar. E aí, eu fui falar com o pessoal da organização, e eles falaram, não, tem uma pessoa que já vai na fila sempre buscar os, os autores, então, tipo, é só esperar. Que a pessoa vai chegar lá tipo, e vai trazer. O
0: trabalho dela é, é fazer isso, organizar é coisas. Evitar que esse problema aconteça. Olha que conceito ótimo. Olha uma que pessoa interessante. responsável por organizar uma coisa que pode dar errado. Né?
2: E aí eu fui lá, fui esperar junto com o Leonel a pessoa já tinha. E tipo, a menina com quem eu falei avisou a pessoa que fazer isso que eu, que, e tava, que eu... Tava... tinha um autor na fila. Né? Então ela, tipo, em vez de fazer dentro do tempo que ela tava fazendo, era meio que um, um, um time, não sabe se sei lá, de uma hora, 30 minutos, ela ia lá e fazia aí como ela soube, ela foi antes e aí quando ela chegou, me encontrou eu, 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 eu e o Leonel, virou pra mim e falou você que é o autor, né, eu falei, não, o autor é ele aí eu pensei, cara Pais? o único lugar em que isso poderia o único, acontecer
0: o único lugar
2: era um comum, aí a gente entrou e tal foi muito legal, o pessoal foi fazer chegou lá os autógrafos com com o Leonel, com, com o Fabiabu eles ficaram no, no stand um, um tempão também Teve um pessoal fã de, de Coisas de Jambu que foi lá. Teve um, um brother fã do, do Legado do Ódio que chegou todo feliz lá pra falar com a gente. Foi, foi muito legal, tava muito empolgado. Ele foi falar do, do, do final da primeira temporada, que é, tava saindo a, a Karine e a Camille e tal. Que ele falou que se emocionou assistindo, que todo mundo tava chorando. Eu quase chorei na hora também. Foi, foi, foi uma energia muito boa, assim. Quando ele percebeu que o Ramon tava ali, que o Ramon tava comigo no estande, né? Ele virou Ramon, Ramon mesmo! Aí Ramon baixou, baixou a marca e falou: Não, Ramon, é o sinistro. e fez a voz, o cara ficou. Nossa,
1: ficou super feliz e tal. O Ramon dos eventos é, é cosplay de sinistro, né? Tipo... É.
2: <risos> foi, pô, foi, 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 foi muito legal. Foi um evento muito. Foi muito bom. É tipo, é engraçado que é, a gente tava com algumas expectativas de que, tipo, tem coisas que acontecem em todo evento. Assim. Tipo, livro-jogo sai mundo, né? Então a gente foi uma a quantidade de no jogo e tal o, o, o Maurício fez uma mágica E conseguiu arrumar 5 Tormenta 20 Pra gente levar pro evento que não tinha Foi assim Nesse tipo de magia, o estoque zerado Como conseguiu? Não sei, ele conseguiu Um e, milagre
0: da multiplicação dos Um lindos. milagre
2: um, um milagre de logística E aí, tipo O, o Tormenta 20 acabou, né? Acabou rápido mas o, a coisa que mais saiu tirou o toma da Não, não é tirou o toma da vista, a tinha pouco. É? A coisa que mais saiu foi o livro-jogo da Alice. Que em outros eventos. Olha só! É. Em outros eventos não é uma coisa que, tipo, sabe, oh, mas lá saiu horrores. Horrores. Porque as pessoas viam a capa, tipo, gostavam a capa, conheciam a Alice e falavam. Quero conhecer RPG, isso aqui é RPG. Isso aqui é RPG do Alice? Falei, ah, é mais ou menos, um livro-jogo, beleza, a já levava.
1: E eu, tipo, nossa, foi muito. Na Bienal do Rio saiu muito o livro da Alice também. É, eu acho que principalmente eu via muita muita é, galera mais nova e principalmente menina levando
2: é, teve também tinha muita gente nova muita gente nova lá era né? tipo quem entrava na área, entrar na área das editoras era era um rolê né porque tipo para as área as editoras, editoras Era um lugar fechado então tipo para não deixar e ficar um caos e você morrer lá dentro eles botavam uma fila na entrada Ficava uma pessoa do evento, na entrada Contando quantas pessoas tinha dentro quantas pessoas, e, e quantas pessoas estavam na fila E eu ia liberando entrar à medida que as pessoas saíam Certo? Então, você tinha que ficar numa filinha Tipo, uma meia hora na fila Pra você conseguir entrar na, na área das editoras Então, tipo, como tinha muita coisa no evento Tinha gente que desistia Voltou só no final e tal Mas, tipo, criança, quando quer entrar Vai entrar então, tipo, <risos> Tinha muita criança a gente ficava lá, tu via a criança na fila, assim, sabe? Tipo, ah, vou entrar. Aí eu entrava. E eles já sabiam o que tinha do lado de fora. Alguém comentou, então não sei o que A gente tinha... A gente fez vários negócios diferentes nessa, nessa coisa. Tipo, a maior parte daí é do, do Maurício, que é o nosso gerente de logística, ele deu uns... A gente tava com os códigos de livro digital pra, tipo, dar pra pessoa quando ela comprava o, o livro. E às vezes de um outro livro também, porque, tipo, às vezes o cara tava sem grana. Tipo, cara que levar um expense. Aí tava sem grana pra levar, tipo, junto a Expense e o Dragon Way. O Dragon Way saiu muito também. Eu achei muito estranho. Acho que
0: esses produtos que tem identificação direta, né? Com algumas outras coisas que as pessoas suas já conhecem. Elas vão tranquilas. Ah, pô, conheço o bagulho, parece legal.
2: Os caras chegavam assim, quero começar com RPG e tal. A gente começava a falar, desses jogos aqui, tá, não sei o quê. Eu falava, ah, tem o Mutantes Malfeitores, cheio de super-heróis, não sei o que, blá, blá. E tem o Dragon Way. Fala, pô, Dragon Way é igual ao videogame? Aí o cara já pegava o livro, tá ligado?
0: Aham, é isso, é.
2: E, e aí tinha esses códigos, assim, tipo, o cara, se o cara, de repente, tava sem grana pra levar o, o Dragon Age e o, o x e ele queria levar os dois, eu dava, tipo, um código pra ele, tipo, pô, cara, tu leva um e com esse voucher aqui você vai no site, mas e vai conseguir pegar o outro, sabe? Então, lá, pelo menos com um digital. Mas, tipo, é um cara que tem mais chance de jogar RPG, porque tem, tem dois jogos diferentes já. Pra, sim, sim. Pra começar. No caso, o Dragon Age e do Expense ainda, tipo, isso, isso bizarramente aconteceu várias vezes. E o Dragon Age 2 é que de dois a um System. Então, tipo, o cara aprendeu um vai ser muito mais fácil pra ele jogar o outro, né? Isso. Então, muito, muito suave, assim. Teve um show no final, tocou. Um, é, eu, não, eu não sei qual é. Eu não lembro qual era, mas teve, teve um show, sabe? Um show de música. No, no finalzinho do evento, às seis. Aí, tipo, diminuiu. Ninguém tava indo pra comprar nada porque tava todo mundo no show. E foi quando a gente começou a, tipo. É, tipo, respirar e baixar as coisas e o cansaço bateu de um jeito. Nossa! O, tava, tava eu, o, o Ramon e a, a Lisa Yu, e o, o Ramon, o Ramon tava muito ativo o evento inteiro, ajudou, ajudou um monte e tal. Mas nessa hora a gente terminou de. Quando a gente terminou de guardar as coisas, ele, ele a, a, capotou assim, pof, caiu ali. <risos> tava praticamente dormindo e berranando até chegar o pessoal da, do frete pra levar o material embora para ir, ir pra casa. Porque foi, foi muito mais legal e foi muito cansativo. Assim, eu, tô, eu tô fazendo evento desde o Diversão Offline, pensando, precisando de um, um tempinho sem evento aí pra, pra dar uma descansada. Porque é muito bom, eu, eu gosto muito de fazer evento. Essa foi a primeira vez que eu fui tipo, responsável pelo evento. Eu fui no, no, no Perifocon, né? Que nas outras vezes que eu fui, eu fui com o Maurício e o Maurício tava fazendo. Mas, tipo, eu tava um pouco, um pouco receoso. Pensando, Cara, se eu fizer alguma besteira, sabe? Se eu... Sabe, se tiver algum problema muito sério e não saber resolver, felizmente correu tudo certo. A gente teve, na realidade, a gente teve um probleminha no começo, que não tinha energia pra gente ligar as, as máquinas. E aí o pessoal do evento resolveu.
0: No evento <risos> adora essa história assim ah, tive um problema, e aí eu falei com a organização e a organização resolveu, que é, é como, deveria acontecer, é como deveria acontecer
2: geralmente <risos> fala pô, aí não tinha, eu tive que sair correndo e comprar uma extensão não, a gente chegou, falou com a organização do evento não temos energia, a gente falou, espera cinco minutos em quatro resolveram, sabe foi <risos> bizarro, bizarro mesmo tinha uma outra coisa muito curiosa que era a música, sabe ah, tinha umas, umas caixas de som a gente tocava no evento inteiro mas uma caixa de som ficava bem perto do estande de jambo então a gente ouvia a música não era ensurdecedor um sabe a gente conseguia ouvir a música aí
1: tipo falar com as pessoas gritar
2: que ah, é uma coisa é... rara quando tem vezes.
1: Um é... assim, exatamente né? é uma coisa que me incomoda muito normalmente quando tem música aí, nas coisas e,
2: e a música era uma playlist uhum. que era tipo uma mistura de tipo hits pop atuais ok e música de nerd tipo tô correndo com a cana a
0: música do Daileon <risos> Uma música de do Nerd Raiz, assim, nerd, nerd que vê AMV no YouTube. Assim. Isso, isso, isso. Música que eu reconhecia,
2: assim. Também tocou the a age, abertura, anime, abertura de anime mais nova também. Tocou, eu lembro que teve uma que eu fiquei chocado, que tocou, tipo, primeiro foi o Shala Red Xala Sanfona.
0: Ok, incrível, a versão forró. Maravilhosa. É, e
2: logo depois tocou a abertura do Problems Neverland. Aí eu fiquei, tipo, que curioso curioso sim, bem, bem legal eu tava ouvindo as músicas, volta e meia eu tava tipo percebendo, eu tava tipo, cantando sozinho eu tava eu tocando muito, muito legal, uma energia muito boa no, no evento, um monte de gente de, de cosplay e tal tipo, cara, teve um monte de atração infelizmente não deu pra eu ver as atrações do, do evento que a gente tinha que ficar no, no stand, tinha, tinha muita gente, sabe, tipo, se fosse menos assim, se tivesse, é, se tivesse menos movimentado, dava pra tipo parar pô Vamos dar uma volta? Tipo, libera. Eu tava em três, tipo, libera um, dá uma volta no evento, mas não tava dando. Porque, tipo, tinha, tinha muita gente. Só na hora do show mesmo que. Quer dizer, de manhãzinha, era domingo de manhã também, gente, pelo amor de Deus, né? A gente ficou feliz de ter vindo alguém no domingo de manhã. Que horas você teve que acordar pra ir? Putz, cara, eu acordei seis e pouca. Ai! Eu acordei seis e pouca, aí. Porque assim, e foi muito bizarro, eu acordei seis e pouca. Porque no dia anterior, eu tinha Eu tinha ido lá pra pegar os As, as credenciais, né E era um, era um negócio que eu tinha previsto Que ia ser um rolê, sabe tipo, Pensei, pô, eu vou lá, aí eu vou esperar E tal, eu separei, tipo, meu dia Pra fazer isso, sabe vou, Hoje eu vou pegar as credenciais pra ele Aí eu fui, tipo eu, eu fui menos cedo que eu pretendia ir Que eu queria ir, tipo, de manhã super cedo, mas eu, eu Acordei tarde, aí eu fui, acho que No final da manhã, acho que era, tipo, 11h30 Que eu saí de casa eu tava pensando, é, foi isso mesmo, eu tava pensando, pô, vai, vou, vou me ferrar, né, vai ter um monte de gente lá, pegar meu filão e tal, tinha, tinha até uma mesa de, de Dragon Age no meio dia, que eu pensei, talvez eu perca a mesa, talvez não dê tempo, mas fui, né, cheguei lá, me indicaram as coisas, cheguei no lugar do credenciamento, a, a, eu fui falar com uma moça, que achei que ela fosse me levar pra onde era, né, porque tava muito fácil até ali, ela perguntou qual é o seu nome Eu falei, ah, Thiago Rosa, da editora Jambu. Ela pegou uma, uma Prancheta Marcou assim, ok, ok, ok No nome das pessoas Me entregou as pulseiras e acabou Eu fiquei cinco minutos dentro de, do, Da fábrica de cultura, não sabe Olha que beleza, né O que a organização não faz não é <risos> Eu fiquei muito de cara, muito de cara Porque eu tinha certeza que ia demorar muito tempo Eu pensei, bom, tá resolvido, né Aí fui pegar o Uber pra voltar. Só que o Uber que eu peguei pra voltar, ele demorou uma hora pra Caralho. fazer o caminho da, de Brasilândia pra minha casa. Aí eu pensei, pô, é melhor ir mais cedo. No dia seguinte, né? Tipo, falei com o pessoal, falei, gente, chega aqui em casa mais cedo, a gente pega o Uber junto e tal, porque demorou mais pra voltar. eu Agora,
1: com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que o cara só deu uma volta a mais pra me ferrar. Mas... Ô, oh, peraí, o Uber de São Paulo Aprendeu alguma coisa com um taxista carioca? <risos> é, porque não pegou engarrafamento, tá ligado? Não teve engarrafamento E,
2: tipo, pra ir foi meia hora, pra voltar foi uma Aí eu já estranhei Aí, no, no dia seguinte A gente foi Tava aqui pra sair E, tipo, a gente tava esperando A, a Lisa, só que ela não, não Tipo, no horário, ela não chegou então aí o Ramon chegou, a gente mandou mensagem pra ela, ela, tipo, pô, não tô conseguindo pegar Uber pra ir pra ir e tal, não sei o que, ela mora muito perto da minha casa, tipo, 5 minutos, só que, tipo, não conseguia Uber. E aí, até ela, ela conseguir o Uber, a gente atrasou, tipo, uns 20 minutos, tava então, chato, tipo, ferrou, não vai dar tempo de montar o um, um stand, a gente vai chegar lá, vai ser um desastre e tal, não sei o que, porque vai demorar uma hora pra chegar. A gente chegou, o Uber, entramos, eu tipo olhando, contando cada minuto do negócio, e 22 <risos> minutos estávamos
1: em nossa Porra, que isso, cara. <risos> Será que não foi nada de horário, não? Ah, não, mas tu falou que não teve engarrafamento. É, engarrafamento não foi, mas assim, eu não tava prestando atenção na volta. Ele pode ter mudado a rota mesmo. Ele pode ter mudado a rota, eu só não vi.
2: Então... Lucas saberemos.
0: Mas isso não faz muito sentido porque ele não ganha pela quilometragem rodada igual um táxi, tá ligado? Ele só deve ter fido é, cagado. Eu não entendo. Ah, talvez tá, tenha feito, cara. Porque, tipo, chegou no final
2: e o valor que eu paguei pra ir foi meio que eu paguei pra voltar. É, então. Mas achei muito. Achei muito estranho, mudei tudo no dia seguinte pra, por causa disso. E não precisava, ainda bem. Mas aí foi, foi isso, foi bem suave o o evento no final, tipo, uma energia muito boa, saí muito feliz do, do evento, assim, que, tipo, tinha muita gente que tava, tipo, conhecendo RPG e tal, e, tipo, o, do jeito que a gente montou, né, que a gente levou umas promoções, levou essa coisa do livro do livro digital gratuito, uma coisa que, tipo, às vezes, me partiu o coração na Bienal, sabe, era tu vir criança chegando, que, tipo, queria Nossa. muito, tipo, cara, eu quero muito, tal, não sei o que,
1: só não tinha o dinheiro o suficiente. Sim, sim. Na, na Bienal do Rio, aqui, eu, eu também... Era muito, muito doloroso isso. E aí a gente, tipo, sempre
2: conseguia fazer um negócio, sabe? Tipo, criança ia, pô, cara, eu quero muito, tá, mas não consigo, não tenho dinheiro pra comprar livro. E pô, isso tem dado? Pô, não tenho dado, então, leva um pacote de dados e eu te dou o, o, o código do livro digital, sabe? Aí tu falava isso, pô, o olho do menino brilhava, cara. Era, tipo, muito, muito legal. Muito legal mesmo, foi muito bom. Gostei muito. E. E, e de qual foi isso? Foi um, um domingo cansativo, mas muito divertido. E, e eu fiz outra coisa nessa semana uma coisa que não é exatamente divertida eu não lembro exatamente como eu cheguei nessa situação, nessa posição o que, o que me levou a fazer isso comigo mesmo
0: mas eu assisti os três filmes da Saga Divergente. Acho que, acho que foi o seu cérebro balanceando. Porque a gente tem essa coisa, né? O nosso cérebro, ele balancea, ele, 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 ele tende a nos colocar num estado de tranquilidade. Porque é, é, é um lugar mais saudável pra uma pessoa estar. Inclusive, tava até né, falando sobre isso com o adestrador da, da, da minha cachorra. E... Isso todo mamífero faz, assim. É... É normal. Qualquer criatura que tem hormônios. E, e aquele negócio que ele falou, que sabe quando você tá, vê uma coisa muito fofinha, muito bonitinha, e aí você tem vontade de esmagar ela até ela explodir, <risos> assim, ou te dar uma bicuda, sabe? Tipo, Vem um impulso violento, logo em, segui, em, em seguida... Amassar é o você, gatinho fofinho. É, é porque você subiu tanto, assim, tipo, você, você liberou tanta endorfina com aquilo que tá começando a chegar num nível perigoso, então você sabe <risos> libera a adrenalina ou cortisol e desce, sabe? Pra, pra normalizar. Acho que foi isso que aconteceu, você passou um, você passou um dia tão legal assim no evento, assim, tipo, porra, foi da hora, energia gostosa, começou a bater no teu limite, Eu acho que eu vou assistir Diva, gente, <risos> <risos> pra dar uma baixada, pra, pra, pra equalizar um pouco. É muito, cara, eu fiquei muito,
2: assim, eu não gosto de, fa de falar mal das coisas sem falar nada bom, sabe, tipo, todo mundo sabe que eu falo mal de Blitz, tá não sei o que, mas tem várias coisas que eu gosto em Bleach, eu gosto do estilo de arte... Eu gosto dos poderes, eu acho que tipo, os nomes das coisas são muito icônicas e tal. Tem muita coisa boa em Bleach, apesar de eu achar Bleach ruim. Eu gosto de Bleach, apesar de ser Bleach ruim. Ixi, é o corte, é o corte. <risos> <risos> Mas, o problema é tá que tá gravado e documentado, isso. Não, aí não já tem era. nada de bom pra falar do Divergente, sabe? Tipo, eu não... Tipo, o, o, o tem uma premissa... Que ela te apresenta, tipo, tem uma, 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 uma introdução pra ter que estar falando no primeiro filme. E a própria. essa introdução, que são tipo cinco frases, ela não consegue ser consistente dentro dela mesma. Rapaz, Pô, vamos, 30 lá, vamos segundos, lá. São 30 vamos segundos lá segundos. São 30
1: segundos que ela tá descrevendo. E, tipo, qual é o rolê? É, vamos lá. É, vamos juntos nessa. <risos> vamos juntos nessa. Relembra <risos> a gente aí como é que diverge gente Ó, agora. Ó, tem, tem, uma, tem uma guerra. E o mundo acabou.
0: Só sobrou Chicago. É o último lugar no mundo. Caraca. O lugar no mundo. Último lugar no mundo. Lugar Chicago. No
1: mundo. Parece, é, é bem Esquei, Qualquer pessoa que já foi pra Chicago
0: já, já vê quão um é isso. Ou não, porque assim, os caras estavam meio que acostumados, assim. Chicago só continuou normal.
1: Seria tipo se fosse o Rio de Janeiro. Se Seria sobrar. tipo se
0: fosse o Rio de Janeiro. E aí você até fala, pô, claro, o Rio de Janeiro tá... Nada mudou. <risos> continuou igual, assim. Segue <risos> o jogo. E daí, os, os fundadores são os caras que
2: estabeleceram como Chicago era no pós-guerra. Eles determinaram que as pessoas vão ser divididas em castas. Porque humano, né? Até eu acho que é ok, assim. São castas definidas, assim, tipo, por habilidades que você tem, assim. Então, tem a audácia, que é pra onde você vai se você é corajoso. E cada casta tem, tipo, seus serviços que faz, sabe? Okay. A audácia, eles te falam, sabe, tipo, eles falam, esses caras são policiais. Você não vê eles fazendo nada de policial em nenhum dos três filmes. O que eles fazem os três filmes porque é porque a
0: última coisa que um policial tem que ser audacioso, né? Bom, sim. <risos> é, uma, é uma qualidade horrível. Uma pessoa que tem, tem que ter calma, tranquilidade e fazer a lei ser cumprida. <risos> o que eles fazem... Porque, tipo, a cidade está arrebentada, né? Teve
2: boas uhum. tá, os prédios quebrados. Então eles ficam fazendo parkour. Tipo, tem um prédio, tipo... Vou escalar <risos> o prédio só com a mão. Aí tá subindo lá. É isso
0: ah. que eles fazem.
2: Ah, tá, pô. Tá, eles é. colocam
0: a vida deles em risco o tempo inteiro. Isso, para ser polícia. Aí, aí bate, aí bate. Exato.
2: E aí tem também o. Acho que é só nome em português, mas é... acho que é franqueza, é Candor o nome em
0: inglês. Tá, ok. Vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui. Isso, divergente.
1: Isso. É lore, Deep Lore de divergente aqui hoje. Não, não, é Deep Lore, isso é tipo um, um
0: basic lore, é o, basic, o, é o Basic Lore. Mas o Basic
1: é o Deep. Com certeza, já... Não... Pedro... <risos> essa é a profundidade <risos> do bagulho, tá ligado? Não, não tem como.
0: É, é, franque... é honestidade ou franqueza? Ok. É. Vamos de franqueza. Vamos da facção é. franqueza. E aí, eles são... É que tipo... eu acho que difere no livro e no filme, provavelmente. Ah,
2: provavelmente. Eles são tipo juízes, sabe? Eles tipo, fazem o sistema judicial. Guarda essa informação. Ah. Eles são muito honestos e fazem o sistema judicial. Pô... Por... Certo. Aí tem a amizade... Os caras da amizade, eles, eles moram... Ó, os caras da amizade, eles moram fora das muralhas da cidade. Hum. As muralhas são feitas pra te proteger da radiação da guerra.
0: Ok, não é porque tem uns bichos.
2: Não, é porque tem radiação
0: mortífera. Ah, tá. E por que, que eles vão pra fora?
2: Então, eles ficam do lado de fora porque eles fazem a comida. E, por... e a comida cresce na parte radioativa. Beats me. Tipo,
1: ninguém nem tenta explicar. Ah, tá
0: Amizade! Okay. Tá bom. Cara, é porque. Oi, tudo bem? Sou muito seu amigo, eu te trouxe essa banana. Ah, obrigada, ela vai te dar câncer. Exato. É isso assim, é tipo, sabe aquele, aquele quadrinho do ratinho dando presente. Assim. É porque nem
1: mesmo a força é. do tempo irá destruir. E aí, okay. tipo, é esquisito. É esquisito. Tá.
0: É. Cara, tem mais um que eu tô esquecendo: que são cinco. Ó, aquilo tá dizendo que é audácia, franqueza, amizade. Erudição. Erudição. Erudição são os vilões.
2: Porque, obviamente. Se porque eles são inteligentes. É errado.
0: <risos> Ser inteligente é feio. É. O erudição... correto é você subir prédio. É, parkour. Fazer parkour.
2: Erudição, eles são as pessoas que são inteligentes. Inteligência é pra erudição. E aí, não explica muito bem o que, que eles fazem, não, tá? Tudo aquilo tá. que precisa de inteligência, eles fazem. Ou seja, tudo.
0: Ou seja, eles existem. Né? <risos>
2: Porra. Eles são cientistas, eu acho, tá fazem conta okay. e técnicos, não sei. <risos> tá. E por fim, por fim, tem o melhor de todas, que é a abnegação. Certo. A abnegação, eles são as pessoas que têm mais empatia com os outros, se importam mais com pessoas e todo um ethos que é, tipo não pode ser vaidosos, não pode olhar no espelho porque é muita vaidade, tal não sei o quê. E aí eles falam como só a abnegação é funcionária pública. Eles são os governantes. <risos> só que você lembra que não é a ligação que é o sistema judicial. Não, é a o, é o honestidade.
0: Pois é, é a o, é o, é honestidade. Então,
2: tipo, você tem um sistema de leis que não é controlado pelo Estado.
0: E aí, o cara acha que só porque ele é uma pessoa sem vaidade, ou na verdade, chega a um nível dele ser um otário, assim, ah, eu não penso em mim mesmo, então eu posso ser político. E aí ele os políticos decidem o quê? Assim, se eles não são a polícia. Se eles não são a lei.
2: Então, o que acontece ao longo do primeiro filme? Eles são, sofrem um golpe, saindo do poder. Obviamente, não tem poder nenhum.
0: Ob obviamente, sim. Obviamente.
2: Eles só falam, faz isso. E as pessoas obedecem. Por quê? Porque sim. Ah, porque ele é um cara muito sem vaidade,
1: né? Ah, ele é então, na moral. Obedecer. Ele é maneiro. Ele é maneiro. Pô, o é... governo é maneiro. E aí. O, cara, o governo a gente.
2: Não, e a... aí já não faz sentido, né? Mas aí, como funciona pra você entrar numa casta? Você, tipo, você tem lá. Sua família... Entrar na casta nasce. já é uma
0: coisa estranha. Já, né? Porque se você é uma casta, você nasce é, dentro. É, você nasce...
2: Normalmente, você tem, eles falam que 95% das pessoas... Ficam na mesma
0: casta que nasceram. Ah, tá. Mas aí, você chega a 18 anos... Assim, eles falam isso... mas, mas Tipo assim, meus pais... Os meus dois pais são da, da amizade, não, na amizade não, porque senão eu não nasci, porque meu pai ficou estéreo, provavelmente, <risos> mas uh, meus dois pais são da honestidade da é honestidade, aí, aí eu nasci e vou ser honesto, é isso, é assim, é, 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 não... isso. é assim a genética funciona é, é, é. isso, tá. o que é pior é que é. isso
2: é um plot point no último o, filme
0: o tá bom, é isso é um plot
2: point real no último filme, porque a divisão é, é
0: verdadeiramente genética é, 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 porque é assim, você não sabe disso você não sabe disso, se você é uma pessoa que gosta de filme de terror é porque seu pai gosta de filme de terror, isso é uma classificação genética. <risos> é, assim que a genética funciona. As não, As é sim. maravilhoso, é maravilhoso.
2: E aí. É... Não, eu esqueci que eu tava falando. Era do. Do, do teste. Do teste. Ah, com 18 tipo, anos. Com 18 anos, você vai lá e faz um teste. As pessoas têm medo do teste e tal, não mas o teste vai determinar em qual das cinco coisas você se encaixa mais basicamente também, se você é amigo, se você é audaz, se você é honesto, se você é... Inteligente ou se você tem empatia.
0: você é uma pessoa abnegada.
2: Eu acho meio curioso que a amizade e a empatia são coisas é, diferentes. Se você tem empatia.
0: É, ó, pelo que eu tô lendo aqui, a divisão é entre amizade e altruísmo. Altruísmo. São, coisas, são, coisas, diferentes. são vai, coisas diferentes, vai.
1: É, tudo bem. É porque eu falei assim, as outras castas não têm empatia. Foda-se, é tudo um bando de filho da puta. Não! <risos>
2: mas, Glauco, <risos> mas, o plot é exatamente ah...
1: esse. Isso é um plot. Isso é parte Pô, do plot. Então, realmente, porra. Os caras que estão na radiação plantando comida não, não abnegam nada. Eles estão lá. Não. Eles não estão. Tipo
0: assim. Não, eles fazem isso porque eles são eles são brothers, são gente boa, velho. <risos> Mas não é pelos outros, não, eu quero que eles se fodam, <risos> é porque eu sou muito legal. Eles fazem
1: isso. Por... Ah, pô. Mas já, continua, por favor, continua.
0: Aí tu vai lá e faz o teste.
2: Se faz o teste, a gente dá um resultado.
1: Psicotécnico. <risos>
2: É, tipo, o negócio de realidade virtual. É muito cópia de Hunger Games. Hum, Sim, okay. é...
1: muito. tá dando pra sentir.
2: Fez seu teste. Aí, tu não precisa ir pra parar que sair o seu teste.
0: Uh -huh. você... Por que não? Então por que, que tem o teste? Não sei, mas tem o teste.
2: Aí depois tem uma cerimônia, que tipo tá todo mundo que fez oito anos junto no mesmo lugar. É tipo se você que...
0: faz um teste, tipo, sei lá, você faz um teste, você faz um vestibular. Aí você fala, quero ir, quero ir pra, pra faculdade de... De, sei lá, de ciências biomédicas Aí você vai, estuda Aí você passa, aí o cara fala assim Você pode ir, mas você pode, pode ir pra outra também
2: Isso, é exatamente então, Por que, isso. que eu passei por
0: isso, sabe tipo... Exato, e o teste é, é super traumático tá? Ok, claro não claro que é Assim como o vestibular Isso, talvez seja só uma
2: representação do vestibular É, uma analogia né? Mas enfim, você vai lá, faz o teste E depois você pode escolher ir pra qualquer outro lugar Só que, tipo, depois que você Chega no outro lugar Ninguém te avisa isso, tá mas você escolheu, tipo, você é, sei lá A protagonista, ela é abnegação e foi pra audácia Depois que ela chega na audácia Tem um teste Pra você conseguir entrar na audácia Então tipo Então o teste preliminar é tipo um teste vocacional, assim É tipo isso, e aí tem um teste mesmo lá Que é tipo Coisas que você tem que fazer, se você não conseguir fazer Você não vai entrar E aí eles te jogam na rua Você vira tipo sem facção E você é tipo um sem teto
0: Você não tem a segunda chance Não, não tem, é só essa porque isso faz muito sentido Já que a gente tem a população extremamente reduzida Vamos, vamos ah, foda Dá uma chance para as pessoas Isso tá. e
2: aí, Só que assim Se você vai fazer o teste E dá para você entrar em mais de uma facção Você é divergente
0: Ah, tá Ah Se você tem mais de um traço de personalidade Tal qual o Homo Sapiens Sapiens você. É perigosíssimo, é
2: perigosíssimo isso. Tipo, você, você é corajoso e inteligente, então você é um perigo você é um inimigo público porra, não tem como E eu, eu não quero falar mais porque tipo, eu vou estragar Caralho, o, o plot. Tu, não, não, mais, não, cara, eu... tu não vai estragar nada não, cara <risos> mas tipo, tem, tem muitas isso, isso as coisas bizarras muitas coisas bizarras são só eu pensava, tem coisa bizarra que eu pensava, isso aqui deve ser uma coisa do plot e não era, era só bizarro isso mas tem algumas coisas muito bizarras que você pensa, não é possível isso e de fato é uma coisa do plot é pra ser bizarro, estranho e no final eles tentam dizer ah, sabe, ah, mas é.
1: não funciona o Comentário a, a né, crítica funciona. social, foda aqui tu, tu, acha, e assim, tu acha que a crítica social é referente a quê? Então, é uma distopia, né? eu não sei, é, eu tô. não sei
2: eu não sei qual é a crítica, porque tipo o, o filme, era pra ter quatro filmes ah, tá, tá. Eles pegaram o último livro da série, dividiram em dois, vão fazer dois filmes. Só que a bilheteria foi tão ruim que só fizeram três. Então, mas
0: acabou? Então, Tem cara que não.
2: Não vai ter o quarto, já falaram que não vai ter. Mas meio que não acabou. Então, tipo, eu não sei direito o que eles querem dizer, porque não terminou de contar a história que eles estavam indo Vai virar série, talvez? Será. Não, eu acho que só é isso mesmo, <risos> gente. Só desistiram.
1: Ah, tá. Eu não bom, segundo,
0: segundo o MDB, o orçamento foi de 85 milhões de dólares pra fazer esse filme.
1: 85 milhões de dólares. Cara, tanta coisa precisando de 85 milhões de dólares aí, gente. Eu, eu só
2: fiquei muito chocado.
1: O eu primeiro, acho... tá? Não os três.
2: Ah, é, né? Eu fiquei muito chocado, achei muito ruim. Eu fiquei surpreso de ter tido os, os outros. Na real, assim, mais ou menos. Porque o segundo foi é melhor que o primeiro. O primeiro foi muito ruim. O segundo não é bom, mas é menos pior. E o terceiro é só, tipo... Consegue
0: ser muito pior que o primeiro. Nossa, tá bom. Okay. <risos>
2: <risos> mas, mas é isso. Essa, essa foi
1: minha, minha semana. Pô, isso foi excelente. Tudo bem.
0: Divergente. Fica aí a dica pra adaptação da Dragão Brasil.
1: Pô, E, e deve ser que nem aqueles, aquelas séries de fantasia na época, que cada, cada livro era uma, uma palavra diferente do mesmo campo semântico. Então, tipo, divergente, aí depois convergente. Aí depois detergente, sei lá. E aí... Eu... <risos> eu tô vendo aqui tem insurgente também, né?
0: Insurgente! <risos> eu acabei de clicar aqui. Divergente, insurgente. Insurgente é o terceiro ou é o segundo? Insurgente é o terceiro, acho. Né? Trilogia divergente. A trilogia divergente é composta de...
1: Divergente? Eu acho que é divergente, convergente e insurgente.
0: Mentira, não pode ser convergente.
1: Convergente. É porque diverge... Aí depois no, no segundo ato, tipo, ah, não, pô. E
0: depois converge, ah, nossa, uau, muito, nossa, muito esperto. Aí no
1: terceiro tem surgência, galera, se revolta. Eu, eu tava confundindo, quando você começou a falar, eu tava confundindo com aquele outro, Maze Runner, que eu, eu, esse eu vi.
0: Mas o Maze Runner, ele é honesto, porque ele já começa a galhofa. <risos> Fala, a gente é galhofa, e é por isso que ele funcionou. Entendeu? É, é isso, sim. Isso aqui não é. Pra, não, a gente não vai levar isso aqui a sério. Isso aqui é, é doideira mesmo. O bagulho é louco. E aí é isso. Eu, eu lembro que a protagonista,
2: ela ia fazer a, a Mary Jane no nome aranha do Peter Garfield. Então ela só chamava ela de Not Mary Jane durante o, <risos> o filme inteiro.
0: Tadinha. Tadinha cara. Pois. Aí... Eu fico triste com os atores que fazem um filme meio bosta, assim, sabe? Porque. Eu, a maioria das vezes não há talento consiga salvar uma ideia meio, meio merda, entendeu? Assim, não... É, não esse Nesse filme, você vê que no primeiro
2: e no segundo o pessoal tava tentando, sabe? Eles estavam se esforçando, fazendo o melhor. No terceiro filme, desistiu. <risos> Ninguém tá tentando mais. É só, vambora. Deixa eu olhar essa fala aqui. O vilão, cara. O vilão é só, tipo, no terceiro filme, o cara... Assim, oh, oh. É, eu sou mal. Eu sou mal
0: porque eu sou esperto. É, <risos> isso aí. É... <risos> Eu briguei com a minha cachorra todos os dias. Coitada. Ela tá em treinamento, então o meu dia se resume a brigar com ela. Ela acha horrível. Ela deve estar tá pensando resgatada, mas a que custo? <risos> né? Não pode fazer nada nessa casa. É, mas foi, mas tá sendo uma, uma experiência interessante treinar um cachorro que é ultra ativo. Tipo assim, ela, ela, ela é quase... Um pedacinho de Urano enriquecido, assim. Cachorra, se, se ela ficar mais. Ma, com mais energia, ela, ela vai fasear os átomos dela por, pelo chão, assim. E, mas é engraçado que o oposto pro lado da minha outra cachorra, que eu consigo implorar pra ela levantar e fazer alguma coisa. Assim. É, Meu Deus. É muito bom. E, e tá sendo divertido. Mas ela é. Ela é, é chantagista. Adoro cachorro chantagista. O, o treinador tava falando que. Você quer saber se um cachorro é, é, é um bom cachorro, assim, se ele tá evoluído para ser um cachorro de companhia, é, é se ele tem musculatura complexa da face. É, tipo, se ele consegue mexer a sobrancelha, entre
1: aspas. Faz aquela cara de triste.
0: Ah. E fazer cara de feliz e cara de triste para você. Ah, né? tipo, é tipo, envergar os olhos. É Tipo, tipo ele... isso não existia nos. nos nos ancestrais do canis familiares assim Tipo assim, essa musculatura não serve Pra nada A não ser emocionar humanos Caralho, entendeu? isso é foda Meu Deus Pô, Deus Ela foi desenvolvida com o Propósito de se comunicar Com com seres humanos e conseguir comida tá ligado? E aí ele falou, cara, quanto mais Cara de coitado o cachorro sabe fazer Mais, você, mais ele é esperto assim, Mais ele vai entender a comunicação Entre vocês <risos> E é, e é sensacional, assim, é, eu não consigo, sou muito sucker pro cachorro. Tô quase, eu tô quase pegando um cachorro pro meu cachorro, porque você fica muito feliz com o cachorro, aí quer que seu cachorro fique feliz, pega um cachorro pra ele também. É, mas assim, coisas que eu fiz essa semana, eu... Pra, pra lembrar aqui, que eu anotei. Eu... Ah, é verdade, eu me lembrei por que que eu não jogo RPG de RPG? RPG de RPG? É RPG, é RPG, você... RPG. Sabe quando você hum. vai pegar um RPG de videogame? Um, um jogo de videogame de RPG. Este jogo é um RPG, um role-playing game. Tem, você, né, você interpreta um personagem e vive num mundo regido por regras. Show. E, e aí, esse jogo fala... Este jogo tem as regras de D&D, quinta edição. Hum, Ou sim. esse jogo tem as regras de Pathfinder. Sim. Ah, entendi. Cara, 100% das vezes, é um saco. 100% das vezes, cara, 100% das vezes, 100% das vezes é irritante, assim, sabe, principalmente quando os caras tentam chegar muito perto da experiência de mesa e eles botam até tipo uma rolagem de um dadinho, eu não quero um dado, eu quero um videogame, se eu quisesse rolar um dado, eu sentava numa mesa e eu jogava RPG, <risos> tipo, sabe? é um negócio que eu não consigo compreender... Porque assim, não é tipo flight simulator. Não é do tipo, ah, eu vou fazer uma simulação de voar um Boeing aqui. Uma coisa que eu posso fazer. Falar, ah puta vontade de voar um Boeing hoje e vou lá e vou um Boeing. Entendeu? <risos> mas, mas jogar RPG é um negócio que você pode fazer. Você pode falar, puta, então vou jogar RPG. Geralmente, inclusive, custa mais barato do que comprar o jogo que simula jogar RPG. Então, tipo, aí eu fui jogar, um, eu fui rejogar uma parada que saiu o ano passado, retrasado, sei lá. Que é o Solasta, porque ele saiu no. Crow of the Magister, ele saiu pra PC, na Xbox, e aí ele veio pra, pra console, ele conseguiu ficar pior no console, assim. Jesus, Para, parabéns, assim, e cara, é impressionante como os caras falam assim, pô, vamos pegar a mecânica de turnos dos personagens e as mecânicas de ações dos personagens e colocar no, no videogame, aí isso faz, horrível, horrível, eu não, eu, eu não quero isso. Se eu tô com um controle de videogame na minha mão Eu quero usar o controle Eu não quero usar aquele controle pra falar Ah, agora se move 9 metros pra cá, tá ligado Tipo É, é, é muito contra-intuitivo, assim, sabe E o Solasta, eu, eu contrometei dessa, dessa vez eu cronometrei Ele passa 48 minutos Te explicando como o jogo funciona Nossa 48 minutos eu, Tipo você chegou na cidade, aí ele fala assim Ah, aqui você compra coisa, aqui você vem Agora anda até a casa do caralho Então, esse é um NPC, o NPC conversa com você Conversa com ele Aí você conversa com ele, aí tem um cutscene de você conversando com o NPC Que não importa Aí você fala, ah, agora ele vai te ensinar a Bater no boneco, aí você vai lá e bate no boneco Ah, muito bom, agora Tem isso, tem aquilo tem. Essa. E aí ele explica todo o capítulo De ações Da quinta edição
1: Legal. Uh. Em um
0: tutorial de videogame. ah oh, nice! <risos> tipo assim,
1: uau que divertido! Ei. Duas páginas de um livro legal na é, sua cara. Deus.
0: Meu, meu Deus do céu, cara! E essa é umas coisas do tipo. Aí você falou, por que eu tô fazendo isso? Eu podia só ir jogar DD. Então, só ir jogar DD. Funcionar. E ele perde muito a beleza da RPG, né? Que é você, tipo, fazer coisas que você não tá preso a um sistema eletrônico, né? Tipo, você pode falar, ah, eu queria... Mestre, eu queria pegar um balde. Tem um balde em algum lugar? Tem. Ah, beleza, eu quero fazer uma furtividade por trás desse cara e botar um balde na cabeça dele.
1: Esse exemplo é clássico.
0: né E aí o jogo não vai fazer isso, porque programar esse tipo de ação seria um pesadelo pros de desenvolvedores, sabe? E aí ou vocês lança um jogo que. Qualquer pessoa que gosta de RPG de mesa vai olhar e falar assim. É não. Se pra passar por isso, eu vou jogar RPG de mesa. Ou você nunca lança seu jogo, que é o que tá acontecendo com o Baldur's Gate 3, né? Que, que, tá, que tá em early access faz 5 anos. 5 assim, tipo, não, vai, mas faz mais de 2.
2: Faz mais de 2.
0: E aí você fala: Ah, que legal! Agora a gente pôs uma das 12 classes a mais. Ah, você pode jogar com ela a mesma história Até o terceiro nível Ah, que bacana ah, tá. <risos> E assim, e ainda por cima é que a Larian é um baita estúdio assim. Divinity é muito bom Só que Divinity é bom Porque é um videogame Olha <risos> ah, que conceito bom, assim Ah, que tal se a gente fizer um videogame que é um videogame Que conceito excelente
1: eu, eu acho que a galera às vezes gosta de jogar Jogo assim, porque não tem como ter Uma mesa do... Pô, de, de quinta edição é complicado, mas Dos jogos do Pathfinder, por exemplo, às vezes o cara Quer jogar Pathfinder, não tem mesa Aí ele tem essa experiência
2: Mas os jogos do Pathfinder, eles não usam exatamente O Pathfinder hum. eles, eles fazem é... Tanto que, tipo Hoje em dia você vai sentir uma coisa diferente, né Que eles usam a base da primeira edição E Pathfinder tá na segunda e eles tipo, usam uma primeira edição do Pathfinder altamente modificada pra funcionar nele. Assim. Eles pegam várias coisas tipo, anteriores, one-chain e tal. É, 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 é como se fosse um Pathfinder cheio de house rules. Que são feitas justamente pra funcionar melhor em, em, em jogo. E ele, não é, ele normalmente não é por turno, né? Ele é em tempo real.
0: Sim. Então, tipo, é, mas, mas isso também foi um negócio que saiu pela culata, né? Imediatamente eles tiveram que lançar um mod pra jogar por turno.
2: É, eu jogo por turno porque todo mundo queria jogar por turno. Eu tava jogando é, sem tempo, em tempo real, tem que depender da inteligência artificial e às vezes isso sub causar problemas. Tipo, as pessoas jogando bola de fogo em cima do meu grupo. <risos> <risos> e aí eu achei melhor, deixa eu controlar todo mundo e pra não ficar aquele micromanaging, tipo. Igual jogar é, é Dragon Age de dificuldade muito alta, você tem que ficar pausando, né, tipo, mandando ordem pra todo mundo tá, não sei o quê. Eu acho esse micromanaging muito chato. Eu também não gosto, eu, não. Por turno. Por turno, eu tô fazendo micromanaging, mas tipo. Eu tô, tô sempre jogando. Né?
0: Isso. É, e aí eu, eu lembrei disso, aí eu, eu mandei tudo... Eu, eu joguei por, sei lá, duas horas com a galera. E a gente foi jogar em multiplayer, tipo, cada um com seu boneco, vamos lá, tal. Todo mundo achou horroroso. E a gente falou, vamos jogar Fall Guys. <risos> Fabrício do gás, pô. <risos> vamos jogar... Vamos, vamos pular com os bonecos aí nos, nos ventiladores gigantes. Falei, ah, vamos, vai. <risos> vamos jogar videogame, assim. é, e, foi, foi, e foi bom, foi bom, assim. Foi... foi, foi... Foi um negócio divertido, foi... Fazer muito eu não tô... Tem tempo que eu jogava Fall Guys, desde 2020. Pô, Fall Guys tá é muito bom. É, ficou free to play, né, virou uma outra parada.
1: É, eles,
0: eles alternam bastante as fases, assim. Eu gostei, eu gostei, 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 mas foi bom, cara. E, e aí, outra, outra discussão que eu tive... Discussão não, né? No... Eu fiz um, um tweet muito despretensioso sobre como eu sinto falta de aberturas e... E encerramentos de anime localizados. É um negócio muito bom da nossa cultura, assim, né? As pessoas sabem a abertura de Dragon Ball Z. A de
2: Yu Hakusho, os caras fizeram regravação agora de 20 a anos.
0: A de Yu é muito boa, cara. Sakura Captors cara. Não, a do Yu Eu...
1: Hakusho, de verdade, é pra mim... Se fosse uma música no rádio tocando sem ser abertura de nada que algumas aberturas tu precisa dessa bagagem assim, né? Tipo... A, a...
0: Sim, ela, ela precisa estar inserida no contexto que você está vendo a abertura. É, e,
1: mas a do Eurahakushu, cara, é, o, je, o, o jeito que os caras fizeram, não precisa. Pra mim, não precisa. Mas então, é que
0: aí tem... Eu descobri... Eu descobri não descobri, né? Eu, eu esbarrei. Né? Fui eu que descobri. Eu, eu esbarrei num, num submundo de... É, não são bandas, porque não é isso o intuito, mas de músicos que gostam de fazer, por conta, versões brasileiras de aberturas e encerramentos.
2: Ah, nossa, eu, eu tenho, acompanho vários desses no YouTube.
0: É. Vários. É, eu não vou lembrar exatamente. Chama, esse em específico chama Miura Jam. E eles fizeram o encerramento de Spy Family. Pô,
1: foi excelente, eu vi. Ficou
0: mu muito bom muito bom, palmas aí pro Miura Jam, se eu não me engano a música né, é, tem, tem os créditos ali dos, dos cantores e tal do, dos tatores.
1: aí a letra se mas... mantém fiel a, eu não sei a letra da, do encerramento original mas a letra que ele fez tem a ver com a animação é a história
0: é uma tradução livre é uma
1: adaptação da letra mesmo o é, significado é. original. Porque realmente Sim, tem tudo a ver.
0: Da... E, e pelo que eu tava vendo, os caras tem, um, tem, um, tem tradutores do japonês envolvidos, os caras realmente traduzem a música. E aí, e assim, cara, você vai traduzir uma música, ou você vai versionar a música, são coisas bem diferentes. Né? Bem diferentes. Não adianta você ficar traduzindo ela literalmente, porque você precisa musicar ela de volta. Tem que encaixar, é. né? É. Você precisa, ela precisa virar uma música. Não adianta só você traduzir a letra, né? Então, tem, eles têm vários. Eles têm um. Vai no Instagram deles, é tipo M-I-U-R-A-J-A-M. -A -A Miura Jam, né? De jam musical. Aí eles lá, eles dão todos os, todos os créditos ali de quem traduziu, quem fez a versão, quem tocou. Tipo, os caras reproduzem a música, né? Eles não fazem um esquema tipo karaokê, assim, eles são uma banda e eles tocam todos os instrumentos de novo eles gravam a música fica muito bom então,
1: é, é, prof, é, profissional, pra... a produção, é profissional, a produção não, a música, musical pro, músicos
0: profissionais, exato é muito foda eu achei bem foda, cara
2: é, eles, são, eles são bem legais, eu, eu gosto bastante é
0: bem incrível, não é um negócio que eu nunca tinha passado pra ver, assim, eu nunca esbarrei nisso, achei, achei foda e, eu, como eu disse no meu tweet, eu acho que o Brasil começou a desandar quando a gente começou a parar de traduzir abertura de ferramentas. <risos> foi, aí, foi aí que começou tudo lá de baixo. E, por último, e provavelmente menos importante, eu... Fazia muito tempo que eu não era surpreendido por um, uma produção aleatória. E aí eu estava num, num momento de descontração ali e ósseo. E cacei alguma coisa pra assistir no Netflix. E aí eu fui assistir Grey *man* O anime? E eu fui... Não, não de Greyman. <risos> Greyman. É verdade. Greyman é um filme chamado o, o... o Agente Oculto, acho que chama em português. É um filme do Ryan Gosling boladão, dando soco nas pessoas. Porém, esse filme tem um elenco monstruoso. E eu não sabia, eu fui, tipo, desadvertido, assim. Falei, quê? Tipo... O é, que, que tá acontecendo? porque essas pessoas estão todas aqui? Tem tipo. Aí tem, obviamente, o Ryan Gosling, mas aí tem a Ana de Armas. É, a. O.
2: Caraca, olhei aqui a Jessica Henry. O Chris Evans,
0: o Chris Evans, o. 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 o é, René Jean Page, né? O que ficou o famoso. O bonito do. do como é que chama aquela série? Que ele estourou? Cara, não sei. Bridgerton, o bonitão tenho, do Bridgerton. Tem
2: o Wagner Moura,
0: mano. Tem o Wagner Moura. Cara, a hora que aparece o Wagner Moura foi muito bom, porque a Thaís virou e falou assim: Por que esse cara parece o Wagner Moura? Eu falei: É porque ele é o Wagner Moura. <risos> ela, aí ela ficou tipo: Eu tô confusa, não não, não não tô, não tô feliz. Mas tipo, tem muita... Tem a Jessica Henwick, tipo... Nossa, o roteiro do Joe Russo. Eu tô com vontade de ver esse filme agora. Não, os caras gastaram muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Assim, muito dinheiro. Em elenco, em produção, em é, locação. Muita grande.
2: A, a, direção, a direção dos dois russos também. Caraca.
0: Sim, sim. Dos irmãos russos. Assim, e é, assim, é um filme legal... É um filme de espionagem, explosão, porradinha. Entendeu? É isso, assim. Não vai te entregar nada muito incrível. Porém, o Chris Evans tá muito bem. Vale pelo Chris Evans. O Chris Evans é o vilão. E ele é um vilão muito escroto. Tipo, muito escroto. Nojento de escroto, sabe? E aí depois você ficou, ficou vendo ele como Capitão América há muito tempo, assim. É, é engraçado você ver... Tanto que pode caracterizar ele um pouco, meter um bigodão de pai, assim, né? Mas é um puta filme legal, assim. É um filme... É, um... é aquele tipo de filme pra você assistir e só assistir, sabe? Ele não vai ficar te evocando coisas, não vai fazer você pensar, não vai mudar a tua vida. Mas é uma boa obra visual, assim. É interessante. E, assim, eu recomendo pra quem está naquele final do dia, assim. Se você foi pra um evento muito legal... Você tá muito, muito feliz, você assiste esse filme que vai ficar só normal. Ou
1: depois de, né? de, de, do rabicho do seu banheiro explodir também, Exato. você tomar um banho tentando resolver com um entulho de obra no seu banheiro, você também, né? Talvez seja uma boa ideia. <risos> Talvez
0: seja uma boa ideia. Talvez seja uma boa ideia. Mas é, a é gente oculta Netflix, cara. Eu recomendo, assim, é um filme bem tela quente, assim, sabe? O filme da é tela quente. É, é esse rolê, assim. É bom de vez em quando, né? É bom, cara, porque se você ficar só vendo coisas que vão fazer você ir muito a fundo nos seus pensamentos ou coisas tipo você vai acabar ficando doido, você não vai parar de pensar nunca. Não, é um bom, foi um bom filme. Aí logo depois porque eu, eu fiquei bem demais depois uns dias depois eu fui assistir passado, é, passado violento. Não sei se vocês assistiram. Não tô ligado isso não. E aí aí derruba-me, mas isso aí é de foder, meu É, com o Adrian Brody assim, tipo, é, aí, aí é bem, aí é bem merda, assim. É que assim, você fala, nossa, a vida, a vida é meio merda, né? Você fala, é, é meio merda. Meu, meu bosta, sabe? É horrível. Fala, é, é. Tipo, não ensina nenhuma lição, não, não é, é tipo, é só, ó, oh, o mundo é uma merda, hein? Você fala, é, pode crer. Pois é. Pode crer. O mundo é, ruim né? É isso. Então esses dois filmes são muito parecidos e muito diferentes Que eu recomendo que é O Agente Oculto e Passado Violento E aí semana que vem a gente vem com o Sandman, né? A então, vai ter que chamar o Glauco de novo Desfudeu o Glauco, vai ter que gravar de novo É isso aí Sem descanso Muito bem, então Vamos então para o nosso mais importante quadro que são as perguntas dos conselheiros da Dragão Brasil. Uh! E...
1: Quem são os conselheiros? Gleco Os conselheiros são pessoas magnânimas, incríveis, é, perfeitas, eu diria. Que apoiam a revista Dragão Brasil em dragãobrasil.com.br com 20 reais ou mais. Isso dá a elas o acesso ao grupo exclusivo de conselheiros onde elas podem mandar perguntas pra gente. Além de ter acesso à revista, obviamente. E a todo o conteúdo. <risos>
0: Imagina, <risos> não. Você não paga. Você, você não recebe É só pra entrar no grupo só. A revista é por fora. Tudo bem. Perguntas como a do conselheiro Emerson Xavier. Um abraço pro Emerson Xavier. Ele lamenta que ele não pôde ir na Perifacom. Perguntou como foi. A gente já respondeu. O Thiago já nos deu aí num... Um overview da Perifacom. Mas ele quer saber quais são as expectativas da Comic-Con pra esse ano.
2: É, eu, eu acho que eu vou morrer. <risos> Todo mundo que eu falo Comic-Con, ah, o evento foi muito difícil. Eu falo, ah, espera, se você estiver, vai ser muito pior. Então, eu já tô preparado pra minha morte. É isso Cara, que eu
1: espero. Eu tô, tá? eu tô junto com o Thiago de, Desde que eu fui na Bienal do Rio, ano passado, nem era esse ano ainda. Eu falei assim, nossa, tô cansado, hein, pô, Bienal, cansativo. O Maurício... Tipo assim, o pessoal falando, ah, espera a Comic Con ano que vem, quando vai, vai voltar, tu vai ver. Vai ser... Não, é engraçado que eu não sei se é uma ameaça ou se é um... Ou se é pra, pra me hypar, <risos> tipo, você fala assim, vai ser maneiro, tu vai ver só, espera só a Comic Con, tu vai ver só como é que é maneiro, tipo, cara... Não, não
2: eu tenho certeza absoluta que é uma ameaça, <risos> e
1: funcionou.
0: <risos> cara, pra você ter uma noção, eu já comecei a fazer academia para a Comic Con. <risos> Projeto Comic Con, né? É, <risos> porque eu não, eu não tô em condições de uma Comic Con. Não tenho condições físicas de uma Comic Con. Então, eu provavelmente vou morrer, como o Thiago falou. Vou ter sequelas graves. Mas sim, estamos hypados com Principalmente porque existe a possibilidade do escritório inteiro vir para a Comic Con. Né? Tipo, só ah, passa a tranca na porta aí, vamos todo mundo para São Paulo por quatro dias. E aí é, vira a nossa festa firma. Vai ser louco. Vai ser
1: louco, com certeza. O conselheiro
0: Eduardo Cavaleiro Morto pergunta, na verdade ele suplica. Caros podcasters, me ajudem aí. Quais dicas, tanto de narração quanto de regras, vocês dariam para mestrar T20 para jogadores casuais e ou iniciantes? Que não querem ficar otimizando personagens ou fazer combate tático e, e né, entrar nessa esfera mística
1: Pô, tem, tem jogadores competitivos de Tormenta 20? Jogadores casuais. Tem, tem ranqueada?
0: Ranqueada, tu tem
1: 20 ranqueada. <risos> não, é, mas falando sério. Pô, cara, isso aí é uma questão mais de conversa, assim. Se, se o seu grupo prefere uma pegada que não é tão tática e tal, é porque, ao que parece, ele gosta dessa pegada mais tática. E de repente o grupo dele não.
0: Eu acho que. Talvez tá, ele quer saber também como é que ele faz pra começar, né, a levar essa galera para esse lado.
1: É, tipo assim, eu acho que seria legal tu, se tu é o mestre e tal, tu explicar a galera, pô, gente, eu, eu gosto dessa pegada mais tática. Mas como vocês estão começando, vão tipo, de boa, vamos fazendo aqui sem se preocupar muito com isso. E se for o caso, até combina com eles de, quando tu quiser fazer um combate mais tático, tu fala assim, pô, galera, esse, esse combate aqui eu me permitia então, vamos... <risos> Mas vai 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 aos poucos, né? Eu acho. Até para eles verem se gostam desse dessa pegada ou não. Porque também se pegar pesado pode ser que assuste eles também, né? Aí eles vão achar, aí que eles vão ficar assim: "Ah, não gosto disso". E aí já era.
2: É, tipo,
1: você não precisa usar
2: combate também, né? Tem, tem várias outras coisas que você pode fazer no T20 tem, tem exploração, tem... Você pode fazer uma aventura inteira só usando o um perigo complexo. Você pode transformar um combate no perigo complexo sem muita dificuldade também. Se você quer tipo, permitir que seus jogadores tipo, lidem com desafios de outra forma, sabe? Então, tipo... Se é isso que eles gostam, cara, se e se vai ser divertido pra você, só vai. E, tipo... Outra possibilidade, que eu acho que é a mais simples e provavelmente é a melhor solução do seu problema, é só faça encontros mais fáceis. Diminui o ND, em vez de botar o ND igual, para o um ou dois, dois níveis abaixo deles. E aí você só é, manda bala aí e vai, e vai desenrolando, sabe? Porque eles vão, eles vão experimentando, e eles vão ver o que eles gostam. Assim, você pode fazer pequenas doses, nessa vibe que o, o Glauco falou eles vão experimentando aí, de repente eles até curtem fazer uma coisa mais na sua vibe, você tem essa oportunidade. Mas como o Glauco tinha falado também, é uma questão de conversa, cara. tipo é, Você não vai conseguir forçar ninguém a jogar do jeito que você prefere. Assim. Você tem que conversar com o seu grupo, ver se eles conseguem se adaptar a isso. Se não rolar, de repente é uma questão de você jogar desse jeito mais diferente, sabe? fazer uma campanha que só tenha menos combate mesmo. Você pode jogar até 20 sem... Assim, Sim, sem ser pra matar monstros, sabe? E encontra o teu grupo
1: pra, pra jogar no combate. É, é só, é, tipo assim, só evita cair nesse lugar de ah, como eu sou mestre, eu tenho que eu não tenho, eu não posso me divertir porque a minha mesa que é de um jeito e, e aí eu também não posso fazer as coisas que eu gosto. Se possível, tenta encontrar um meio termo, né? Conversando com a galera, assim. Eu tava pensando aqui às vezes tem forma de deixar um combate tático que não tem a ver com os números e as questões das regras táticas. Tipo, você faz um combate, que nem o Thiago falou, de ND mais baixo e tal. Mas, por exemplo, tem um refém no combate, sabe? Porque aí talvez você consiga abordar elementos táticos, mas sem necessariamente ser uma questão de otimização ou de números na ficha, sabe? Tipo, você faz os jogadores terem que pensar de forma tática e usar a coisa da ficha, mas sem ser aquela questão de... Qual é a defesa desse bicho? Ah, tenho que pegar poder tal, entendeu? Não sei, é, assim, ficaria... Eu iria testando nesse sentido, assim. Coloco eles pra enfrentar alguém ele... e os inimigos estão num terreno elevado.
0: É, lembrando que, assim, otimização de ficha é, um... é uma parada muito específica. O
1: RPG não é pra isso. É, não precisa né? disso. Seu, seu é... grupo curte, beleza, mas não precisa.
0: É, 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 é legal você lembrar eles que, assim, ah, olha, a pegada da RPG é você enfrentar perigos e muitas vezes perigos vão ser enfrentados na ponta da espada. Isso vai acontecer. Então, pra tipo, você não se frustrar com isso, porque ter 20 é sobre isso, né? Pra você não se frustrar com isso e você não. É, não achar que você tá subótimo, vamos dizer assim, no, no jogo, tem que ter um approach aí de que, ó, você é um, tipo um super-herói, assim, você vai ter que combater um vilão, eventualmente. Mas eu passei por isso, né? eu Tive uma mesa de, de iniciantes esse, esse final de semana, tipo, eu joguei, eu joguei de novo com a, a minha formação da minha mesa original, de quando eu tinha 14 anos. E um dos meus amigos que jogou com a gente, tipo, falou que a, a noiva dele queria muito jogar, porque ela sempre ouviu, eles, eles assistem, é, eles ouvem Nerdcast, compraram box, eles assistem as coisas de RPG, né? E ela queria jogar, que ela nunca jogou e tal. E, e ela fez um, uma Ladina Goblin que não fez nada num combate. Tipo, nada mesmo. Assim, tipo, não fez nada. Porque ela não entendeu a proposta do que é um combate. Sabe? Que quando... E aí eu... E aí eu falei pra ela, olha. Não tem problema se você quiser que o seu personagem não faça nada em combate. Porque eu tô me sentindo jornada heróica, né? Eu falei, vai ter muitos mo momentos do jogo que não é bater em alguém. Sim. E aí talvez você tem que começar a pensar também em múltiplas... É, situações de entretenimento de filmes e séries blá, 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 que o grupo é composto de personagens que não sabem lutar, mas eles são importantes para o grupo do, do, no mesmo grau, assim, sabe? É, tipo o que eu falei, é, é, tipo, sei lá, sempre tem aquele cara que é o hacker franzinho, sabe? Sim. É, tipo é o cara que vai conseguir as informações, que vai destravar as portas, sabe? Que vai que vai ter a, a ideia genial de bolar o plano. Mas ele não é o muscle, assim, ele não é o cara que vai lá entrar na, na, no lugar e trocar soco, ele não faz isso. E dá pra você fazer um personagem que não faz isso. E ele vai funcionar, a questão é que você tem que doutrinar a sua mente pra saber que você não está no seu momento de brilhar e que você vai ter o seu momento de brilhar. E você como mestre é do, tipo, entender qual é a expectativa do, das pessoas que estão jogando e colocar momentos pra todo mundo brilhar. E Tormenta 20 ajuda você muito a fazer isso com os perigos complexos. Então, tipo, os perigos complexos são literalmente uma tradução de regras. Tipo, sabe, você tá usando regra rolagem. Tipo, não é free play. Tipo, é, você tá dentro de um quadradinho de regras que não é um combate. Que não é uma questão de otimizar ficha de dar dano.
1: E aí pode valorizar as perícias que você achar que tá precisando pro forte que você quer dar. Tipo... Tu quer dar um holofote pro hacker franzino, por exemplo, aí tu coloca um período complexo que tem umas perícias que são importantes nesse, nessa situação, né?
0: É, é. Bom, como o Thiago mesmo falou no começo, é tipo, converse com a sua galera. Tipo, não pega eles de surpresa. Tem muito mestre que, que acaba caindo nessa armadilha, que é, ah, eu vou surpreender meus jogadores. E aí ele não conhece tão bem os jogadores, ou os jogadores não, não conhecem tão bem a si mesmos, Sim. Né? Do, tipo, o cara não... Ainda mais quando é iniciante o jogador... É, ele não tem o experiência, jogador... ele não sabe o que ele gosta. Ele sabe? não sabe dizer
1: o que ele vai gostar do RPG ainda porque ele tá justamente jogando pela primeira vez.
0: Pois é. E aí é mais fácil abrir o jogo do que ficar nessa de, ah, vou pegar eles no contrapé, vou, vou surpreender eles, assim. É muito mais negócio você pegar, puxar uma sessão zero, abrir a, a, o jogo mesmo e falar ó, oh, galera, é assim que vai ser. O que, que vocês gostam mais? O que, que vocês gostam menos? É, qual é a pira de vocês? quais é os medos que vocês têm? E montar uma sessão de jogo que esse, isso é meio que é o trabalho do mestre, né? Não dá pra fugir. E montar uma sessão de jogo que vai contemplar essa, essa toda essa, essa proposta, né? Que vocês vão construir juntos. O conselheiro Gustavo Samuel faz uma pergunta muito simples. E essa pergunta é muito engraçada do Thiago estar aqui, que é ele gostaria de saber quais são os ingredientes necessários pra se fazer um churrasco perfeito. Minotauro, né? <risos>
1: Cara, carne de minotauro deve ser muito ruim, sendo bem honesto. Deve ser muito dura. Não deve ter gordura, não deve ter nada bacana pra, pra aproveitar. Eu diria
0: que os ingredientes bons pra fazer um churrasco é boa vontade e desprendimento. <risos> que é, tipo, Quanto menos você tiver que ter trabalho, quanto menos você tiver... Chato do, do tipo, ah, eu quero fazer o um gourmet aqui, ah, faz bota um negócio, fai, acende o carvão, põe coisa na grelha, toma uma breja, dança, come sair de lá, pronto, acabou.
2: Justo, justo. melhor chance. Se foi como notar natal, o melhor
0: <risos> O conselheiro Luiz Otávio Gouveia, primeiramente, manda um abraço para a melhor equipe de usurpadores desse reino e gostaria que nós dessemos ideias aleatórias e inesperadas de distinções. E, claro,
1: suas regras de admissão. Ah, distinção, jogador de mais A admissão é você se aceito no time de mais <risos> Primeiro lugar. E, sei lá, talvez disputar uma liga... Uma liga de algum reino de mais
0: Como seria a distinção divergente,
1: <risos> Nossa! Não, tipo, a... A
2: admissão pra restrição divergente é, tipo... É isso, tem que explicar... É, tipo, é uma coisa do jogador. O jogador você entrar na distinção divergente. O jogador tem que explicar pro, pro mestre como funciona o, o mundo, o sistema político da, do, do fio, do livro. Aí, se você conseguir,
1: você entra. Beleza. É isso. <risos> se você conseguir, né? É muito difícil. Eu acho, que é, eu acho que é uma distinção... Se o mestre deixar depois de você explicar, você ter essa distinção... É, basicamente isso.
0: Eu faria a distinção camponês. <risos> e a... E a, e a tipo assim, não, aventureira não. A aventureira é muito, muito mainstream. A distinção camponês. Eu vou camponês. voltar
1: a ser o que, na verdade, é o normal, é o comum da sociedade. É, é.
0: E aí a distinção e a admissão é você plantar uma, uma colheita de batata
1: É engraçado que em inglês Maravilha. isso fica mais... mais contraditório. Que é tipo, é distinção e tu é um commoner. É. Então, tipo assim. É, o, a distinção do divergente faz sentido. Qual é a sua distinção? Eu sou divergente. Sou duplamente distinto. Mas você, você é distinto dos outros aventureiros. Sim.
0: Não, isso é que verdade. Que são muito aventureiros. <risos> você é tipo não, eu quero só plantar uma batata aqui, quero ficar de boa. Eu boca. tenho um
1: porco. É.
0: <risos> eu tenho um galinheiro. É. Eu, eu joguei muito.
1: É. Star do Vale?
0: Não, é Spirit Fair.
1: Ah, pois, eu quero jogar esse jogo ainda.
0: E aí, eu, eu, eu dei uma abandonada quando cuidar do barco começou a virar um trabalho. <risos> assim, tipo, eu não conseguia mais jogar. Eu tinha que ficar tosqueando ovelha, regando plantação, cozinhando. Eu falei, ah, só virou um trabalho, virou um trabalho. Não quero mais jogar esse jogo, virou trabalho. E aí, mas, é... mas a história é bem, é bem legal. O Star
1: do Vale é tipo isso, porque você é um fazendeiro, só que você pode ir na caverna. Fa... Tipo assim, matar uns slimes. Então seria tipo o cara que tem a distinção de... de, de campeão. É verdade, ele
0: consegue, é do, tipo, ele é perfeitamente capaz... De enfrentar de
1: monstros. De ir numa dungeon e matar um monstro, mas ele escolhe não. Não, ele tá investindo ali no, no terreno dele. no pô, Ganhar dinheiro, de outra forma. Muito
0: bem. O conselheiro Romulo Bartalini... Ah, ele tá. Ele, ele, vai, ele veio cobrar o Thiago. Ele falou, semana passada, né? no episódio passado, o Thiago mencionou que tinha uma novidade que não sabia se podia contar e acabou não contando. E aí, já pode contar?
1: Putz! É, eu vou chamando ele e sabe como deixar um fã curioso? Amanhã eu te conto. <risos> Meia-noite eu te conto, isso mesmo é muito bom. Do esqueleto. Meia-noite eu te conto. Sabe o que é pior? Eu não lembro exatamente o que eu tô falando. Tem muita coisa que a gente
2: tem pra falar. E eu não sei de qual era exatamente... Porque eu não lembro que eu era Pô, triste. fala uma
1: que tu pode falar só pra deixar o menino em paz. Cara,
2: eu não sei. Não tem nada que eu tenho certeza que eu posso falar agora. Então, acho que é melhor deixar pro nosso. Vai continuar aí. <risos> Meia-noite
1: eu, eu te conto. Quando ele lembrar, ele te conto. Meia-noite eu te conto <risos> o um
0: segredo. Desculpa aí, mamãe, mas é, é isso. É isso. Na vida é assim, cara. Não, a gente não faz as
1: regras. Quer dizer... A gente até falha, mas nesse caso foi uma falha cognitiva mesmo aí que aconteceu. Muito
0: bem. E o conselheiro Anderson Rosa mandou um abraço a todos. E, e, e ele pergunta, já que este podcast não terá a supervisão de um adulto responsável, qual é o melhor personagem de Shonen e por que deveria ter um personagem de Tormenta inspirado nele?
1: Cara, eu os meus protagonistas... Se for protagonista, não foi isso que ele disse Personagem É, personagem Você que Mas aí. eu falava de protagonista Os meus favoritos são o Deku do Boku no Hero E o Tanjiro do Demon Slayer Atualmente
0: O menino o menino bonzinho Que toma na cabeça É isso É,
1: e vai ficando, e vai, e vai ficando forte porque toma na cabeça eu, eu gosto muito desse tipo de personagem <risos> é, de Personagem em geral, eu não sei Porra, tem vários que, que cabem perfeitamente em torno. Mas por
0: que você acha que deveria ter um, um, um Tanjiro em tormento
1: Não, então, eu acho que o Tanjiro seria fácil de encaixar em qualquer coisa de... Qualquer campanha de Império de Jade, ter um, um NPC, que ele é um Onimusha. Só que ele tem, tipo, a personalidade do Tanjiro, assim. Aí seria até meio é inesperado, porque o Animusha no Império de Jade costuma ser um personagem que é, tem umas paradas aberrantes e tal, mas ele seria super gentil, super de boa. <risos> Ouviria a história dos dos inimigos, a história triste dos inimigos no leito de morte, ficaria emocionado. <risos> ser engraçado.
0: Fiquei emocionado. É muito bom, né? Porque o trânsito fica triste, fica chateado. O bicho foi, tipo, um assassino serial. Sim. Dezenas de pessoas mutiladas, vidas destruídas. <risos> e aí ele, pô, uma coitada, né?
1: Tem um vídeo do Silvanes, que é um youtuber, que é tipo assim, que é isso mesmo. É O Oni assim, eu sei que eu matei centenas de milhares de pessoas, mas mas a minha, minha vida não foi fácil, cara. Eu sei que é Alt, o Tanjiro. Eu entendo, eu entendo. Tipo, é muito bom.
2: Cara, eu, eu acho. Eu parei a pensar assim: quem era o meu personagem favorito de Shonen mesmo? E aí me veio um que eu não esperava a cabeça. E assim, subiu. É o Hiruma de I Shield é, 21. Nossa. Que é o capitão do. Ele não é o um protagonista, ele é o capitão da equipe de futebol americano. E ele não tem. Tipo, ele se esforça muito pra tipo, chegar no, no mínimo físico pra você conseguir jogar futebol americano. Não tem, tipo, sabe, não é um cara parrudo nem nada. E ele compensa a falta de, de, de poder físico dele com, tipo, sagacidade, malandragem e, tipo, zero escrúpulos. Ele é um cara que, tipo, se ele tiver que subornar alguém do outro time pra ganhar, ele vai.
1: Então, é basicamente um devoto de arsenal. É. Tipo isso. Sim. <risos> Claramente seria um devoto de arsenal em Arton, assim que, que caísse lá. Como
0: é que ganha? É assim que ganha? Ah, mas não foi honrado, meu parceiro, tá escrito Arsenal aqui na cabeça, <risos> não é língua Exatamente. É, eu, eu acho que a gente precisa de um. Do personagem. Do personagem igual Coábara. <risos> ele tenta muito e não consegue. Porque os personagens de Tormenta, eles geralmente conseguem, assim. Eles conseguem. Eles sofrem, principalmente os do Leonel. Sofrem, assim, passam mal. Mas conseguem. O Coabra é um cara que ele, ele tá lá. Ele participa. Ele dá o ar da sua graça. Mas ele não consegue. Ele não consegue, sabe? <risos> e eu gostaria de fazer um personagem assim. Ele
2: não consegue. Ele
0: não consegue. Ele tá lá, tá tentando ali. A vida dele é tentar. E por fim, a gente tem o conselheiro Caio Fábio. Caio Fábio falou: "Oi pessoal, sou da nova geração que está conhecendo Tormenta através do T20. Por onde eu devo começar para virar
1: expert nesse universo? Tormenta 20, livro básico." <risos> Não, mas ele já deve ter o Tormenta 20. Viu? É,
0: não, o que ele quer saber é, tipo, onde ele busca
1: a história da
0: coisa, né, eu imagino. Assim, ele quer saber do universo e não do jogo.
1: Acho que ele começa a ler o inimigo do mundo. Eu acho que é um, é, um bom, é um bom começo. Se ele tá disposto Não, a... não. Não? Não, repensei.
2: Ele começa lendo... Olha, vem.
1: Ah, boa. É porque, assim, é, realmente, se ele tá disposto a... É, que ele não vai ler só uma coisa, se ele perguntasse assim... Ah... Me fala uma coisa só aí pra eu ler, só pra eu entender um pouquinho mais. Aí, sei lá, a gente podia falar coisas... Mas se ele quer ir, assim, expert, pega lá do, do começo. Olha, vende, aí passa por Inimigo do Mundo, aí lê a trilogia. Porque, realmente, os elementos mais centrais de Tormenta, a meu ver, estão nessas primeiras obras, assim. Depois é só uma questão de aperfeiçoamento, né? Vai ficando cada vez melhor.
0: Depois, é, depois eu acho que é uma questão de você atu se atualizar, na verdade, né? É, eu acho que eu acho que Holly Avenger e Inimigo do Mundo são as duas obras mandatórias, assim, tipo, não, não dá pra escapar delas. Elas deixam um gap muito grande. Tipo, a trilogia inteira, do, né? Inimigo do Mundo, Cânio e Corvo e Terceiro Deus. É, eu acho que elas deixam um gap muito grande se você não consumi-las.
1: E eu acho que ela, meio que elas definem os dois polos que tu pode fazer suas campanhas de que você pode alternar inclusive nas suas aventuras de tormento e, e você lendo
2: você lendo rola primeiro quando chegar tem uma referência rola do inimigo do mundo e quando você notar se você acabou de é verdade Avenger, você vai ficar
1: é, é verdade sim é muito foda, é muito foda recados finais seu Glauco Gente, assina a Dragão Brasil aí, por R 7 já tem acesso à revista, mais de 100 páginas, muita coisa legal, adaptações de coisas que estão saindo, matérias originais, tem já teve reforma monstográfica, já teve distinções agora, mais recente, é, além de chefe, de fase, coluna, um monte de coisa legal. Eu considero apoiar como conselheiro, como a gente falou, que aí você pode mandar perguntas pra gente aqui. Me sigam lá no Twitter, arroba e procurem no Spotify um podcast chamado Teatro da Mente, que é um podcast que eu faço, é quase um, um diário criativo que eu gravo comentando coisas que eu, que eu tô desenvolvendo do jogo de RPG meu, junto com o Jorge e o Luiz, chamado Outrora. E aí, de fantasia. Então, pra quem é interessar, é só ir lá e ouvir. Tiago Rosa.
2: Oh, povo, terça-feira que vem, cola lá na Twitch às 8, a gente vai ter legado do ódio. E na sexta-feira que vem, cola lá no Twitch às 9, porque nós vamos ter vanguarda. Os, os heróis estão indo para a Europa atacar a organização eu ia falar criminosa, mas acho que é um pouco pior que criminosa, os vilões eles estão indo para a Europa atacar os vilões organização maligna e aí, eu não sei se vai dar bom eles conseguiram na última, eles conseguiram evitar que o, o, o vilão colocasse o, o, a mente dele no, no corpo do equivalente do Superman do mundo, então foi, foi uma vitória, e agora eles vão tentar lá bater nesse cara que não tem o corpo de Superman mas tinha os recursos pra pegar isso e eu não sei porque eles acharam uma boa ideia mas estão indo <risos> então semana que vem vocês conferem lá como vai ser
0: o meu recado final estreou a mesa finalmente de Ordem Paranormal yes. às quartas-feiras nove e meia da noite quando a gente tá gravando não estreou mas depois que a gente vai gravar estreou se não estreou, eu vou passar vergonha de novo, porque não, não é eu que decido quando estreia, mas tá marcado pra estrear amanhã, então o que eu posso fazer? Mas é no canal do Mestre Pedroca, na Twitch, toda quarta-feira, a partir das nove e meia da noite, tem maravilhosa mesa, ele já revelou todos os jogadores agora, tem Caleira, Sil, Bastê, Monge Han e eu. E não é interligada com a, as mesas do Selbit. Faz, só faz parte do universo de ordem paranormal. É, e também, dia. 13 de agosto vai ter o Dungeon Geek especial para novatos, tá? Dungeon Geek é um evento que acontece em São Paulo durante, é, do meio-dia às 11 da noite, e acontece em Moema, se você procurar aí Dungeon Geek 21, esse vai ser especial para quem nunca jogou RPG, é o um especial Descobrindo RPG, vão ter várias mesas, né, inclusive eu vou mestrar numa mesa também, as mesas vão ser, é, vão abrir inscrição no dia 10, tá, dia 10, 10 de agosto, abre inscrição das mesas. Procura Dungeon Geek no Facebook, tá? O evento. E o evento acontece no dia 13. Pra se inscrever nas mesas, você tem que se inscrever através da página do evento. Beleza?
1: Programa show aí pra levar alguém que você quer que conheça RPG, mas você não consegue montar grupo com as pessoas. Tipo, às vezes é um namorado, uma namorada, um amigo. E aí tu, leva, tu vai com ele e com
0: ele. Muito bom. Muito bem. Então, muito ótimo. Então tá bom, né? Por hoje chega. Então este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! <risos>